0: Hier war zum Beispiel auch Goethe auf dem Nordberg, an am 50. Geburtstag, glaube ich. Ja. Hat gesehen, hat gesagt, alles, was man sieht, ist furchtbar. Ich glaube, damals sah die Stadt noch ganz anders aus. Mhm. Jetzt hat mir jemand gesagt, vielleicht könnten man auch sagen, alles, was man sieht, ist furchtbar. Aber das würde ich nicht unterschreiben. Okay. Meine Aufgabe nach dem Studium habe ich bisher darin gesehen, irgendwie den Wein in den Lifestyle einzupacken, irgendwie an die junge Generation zu bekommen mhm. und den jetzt nicht so etabliert und kompliziert zu gestalten.
1: Wie hoch ist die Sektsteuer?
0: 1,02 Euro. Zwei. Jedem Sekt, den ihr kauft, zahlt ihr 1,02 Euro.
1: Auf die Flasche auf oder die auf dem Weindorf, aufs Glas Auf auch. die Flasche. welche Eigenschaften äh, in deinem Job hast du von deinem Vater übernommen? Merkst du äh. da schon was?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Mein Vater muss ich sagen, der macht auch viel richtig. <lacht> ja. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Hanex-Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Hanex-Chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale.
1: Herzlich willkommen zu Originalteile der Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, Folge 6 mit Viola Albrecht. Zu dir kommen wir gleich. Zuerst aber der Text, der immer kommt. Den Podcast gibt es als Audio-Podcast auf den gängigen Formaten oder Apps über den Apple Store, den Google Play Store, auf dieser Soundcloud. Ihr werdet ihn schon finden und zum Nachgucken auf YouTube Wer Anregungen hat, schreibt an originalteilehanix magazinde oder Gästewünsche, die befolgen wir. Viola hatte auch einen Gästewunsch, den haben wir verfolgt. Und wer dieses Auto, das man nicht hört, das aber schon läuft, mal Probe fahren will, schreibt an e hagelauer.de Das ist nämlich ein Podcast vom hanix magazin und vom Autozentrum Hagelauer. Ich bin Robert Mucha, Chefredakteur des hanix magazins und jetzt fahren wir hier los aus der Neuwagenhalle und freuen uns, Viola Albrecht im Auto zu haben, die erschöpft sein müsste von der Weinlese, die jetzt äh, kürzlich zu Ende ging. Ne?
0: Ja, ja. stand bis heute Morgen noch im Keller.
1: Und was hast du da heute Morgen im Keller gemacht?
0: Ich habe die Rotweine in die Barrix gelegt, genau. Die sind jetzt vergoren, abgekeltert und ähm, haben sich abgesetzt und jetzt sind sie ins kleine Fass gekommen mit unserem italienischen Praktikant. Ja, riecht alles super.
1: Macht er sich gut?
0: Ja, der ist super. Ja, wir haben jeden Herbst einen Praktikant von Italien, ja, aus der Trentino-Region. Das gehört zum Südtirol, zu Alto, Alto Adige. Und es gibt eine Kooperation von der Weinbauschule in Italien und unserer Weinbauschule in Weinsberg. Mhm. Ja. Und ähm, jedes Jahr ähm, werden die Schüler auf die Betriebe, auf die örtlichen in Umgebungen verteilt und das sind immer super, super Typen, ja, das ist immer erfrischend auf dem Betrieb, neue junge Leute mit neuen Ideen und ja. Okay
1: und äh, ne, ich werde dich nicht vorstellen, das wirst du gleich selber tun äh, und man merkt aber, du hast mit Wein zu tun und
0: ja.
1: mit Reben, erzähl mal, wer bist du, was genau. machst du, wo machst du das?
0: Ja, genau. Ich bin Viola, Viola Albrecht und ähm, komme aus dem Weingut. Ähm, ja, wir sind am Badberg situiert, Weingut Albrecht Kissling und genau bin seit zwei Jahren jetzt auf unserem Weingut tätig. Aber bin auf dem Hof aufgewachsen, war ich schon immer mit dabei, immer in Gummistiefeln unterwegs und habe immer ein bisschen mit ähm, angepackt. Ja, aber jetzt wird's real und jetzt mhm. ähm, ja, ähm, darf ich Verantwortung übernehmen, was richtig cool ist, aber auch fordert als. Ja, mhm. aber macht Spaß.
1: Und das ist jetzt sozusagen deine zweite Lese in Verantwortung gewesen?
0: Genau, ja. Ich war zwischen Ausbildung und Studium ein, ein Herbst daheim. Und das war richtig, richtig wichtig und wertvoll. Bei der Ausbildung hat man viele... Ja, viele Philosophien kennengelernt, mhm. weil ich auf zwei verschiedenen Weingütern war. Und ähm, ja, in Deutschland haben wir eigentlich nur Boutique-Wineries, sagt man in Amerika, also kleine Weingüter. Und jedes Weingut arbeitet komplett unterschiedlich. Mhm. Ja, und ähm, deswegen muss man auch ein bisschen raus und woanders lernen, damit man nicht betriebsblind wird und nicht nur sein Vater als Lehrherr hat. Und ähm, Wein machen ist eigentlich ein super, super praktischer Beruf. Da ja, muss man von der praktischen Seite erlernen. Und über das ganze Jahr hat man andere Tätigkeiten zu tun und da muss man mal so einen Jahreszyklus mitmachen. Und ja, dann nach der Ausbildung auf zwei anderen Betrieben daheim einen Herbst gemacht. Und ähm, mal komplett verstanden auch, wie es der Papa immer macht eigentlich. Ja, man hat ja immer schon ein bisschen mitgemacht, aber so den ganzen ja, die ganzen Prozesse hatten wir nicht ganz verinnerlicht und verstanden. Und dann konnten wir darauf richtig gut die Theorie im Studium setzen. Und hat halt irgendwie ja auch schon Ansatzpunkte gehabt, was zu verändern zu Hause. Welche?
1: Wo warst du? Auf welchen zwei anderen Weingütern?
0: Genau, ich habe ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut, weil ähm, wir Raus doch aus dem Landkreis? Ja, also <lacht> aus Baden-Württemberg sogar. In der Weinwelt ist ja Baden-Württemberg auch getrennt. Ja, die Baden noch mit denen sind wir ein bisschen auf Kriegsfuß, aber unsere Generation ja. eigentlich nicht mehr richtig. Ja. Aber früher hat man gesagt, die Gelbfüßler und so. Ja, ich bin auch aus unserem ja, Baden-Württemberg raus in die Pfalz. Mhm. Und ähm, ja, war, in, in der, war in, im Rheinland-Pfalz zwei Jahre, einmal in der Region Pfalz, einmal in Rheinhessen. hessen Das unterscheidet man im Weinbau noch. Weinbau ist doch immer noch richtig klein strukturiert. Mhm. Ja, und ähm, wir haben auch Verwandtschaft in der Pfalz und mein Cousin war damals mit seinem Weinbaustudium fertig und äh, der hat mir dann ähm, ein paar Betriebe empfohlen und da mein ganzer Freundeskreis eigentlich Flücke wurde und irgendwie in andere Städte gegangen sind, habe ich gesagt, ich bleibe jetzt nicht daheim. ich will auf jeden Fall die Ausbildung machen, auch weil ich nicht ganz genau weiß, ob ich es machen will, mhm. ja, es ist halt schon echt sehr, sehr, sehr viel Arbeit und viel Verantwortung und ähm, ich glaube, man kann es auch einfach haben, aber... Ja, ich habe es lieben gelernt direkt im ersten Jahr und habe gesagt, ich mache es auf jeden Fall. Und im Weinbau kannst du die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen und dann hast du irgendwie schon einen Lappen in der Hand und mhm. irgendwie weißt mehr, ja, ob es wirklich fehlt oder nicht und dann war es aber klar, dass ich machen will.
1: Okay. Also warst du nur äh, da in der Pfalz auf zwei unterschiedlichen, warst ja. du auch mal im Ausland?
0: Ja, während Studium war ich im Ausland in Italien und nach dem Studium in Neuseeland mhm. und ähm, ja, jeweils drei Monate und ähm, ja, in Italien war ich in der Emilia Romagna Region in der Romagna Region in der Emilia -Mans im Lampusco das mhm. war nicht so eigentlich meins aber in der Romagna das ist ähnlich strukturiert wie Toskana die haben viel Sanchovese. Mhm. und Neuseeland mal noch irgendwie nach dem Studium habe ich gedacht so ich gehe jetzt heim jetzt wirds Realität aber um irgendwann mal nicht denken was verpasst zu haben gehe ich noch mal ans andere Ende der Welt mhm. ja und wie lange die machen du? drei Monate ja eigentlich wäre ich auch gern länger geblieben, ist ein traumhaftes Land und wenn man mal so weit geht, muss man eigentlich auch ähm, ja, so lang, also mhm. lang dort bleiben, weil da kann man echt viel erkunden, aber ich habe jetzt in den drei Monaten echt schon viel sehen können und war zwei Monate eigentlich arbeiten und einen Monat ähm, reisen und ähm, Dort nennt sich das Weingut, wo ich war, Family Estate, aber ist eigentlich so groß wie die Heilbronner Genossenschaft. Also die okay. vermarkten sich ganz anders, die Weinwelt ist ganz, ganz anders strukturiert. Ja, die müssen halt auch viel exportieren. Die haben eigentlich fast 90 Prozent eine Rebsorte, ganz anders wie bei uns. Da gibt es nicht die ganze Diversität. Und machen halt viel ähm, ähm Sauvignon Blanc, was wir jetzt daheim auch angepflanzt haben und wo okay. ich schon ein bisschen das Wissen dann einbringen kann. Und eine spannende Rebsorte, ja, fällt ganz aus dem Raster von den anderen, also hat ein ganz eigenes ähm, Geschmacksprofil und ähm, hat zwei Gesichter. Das ist richtig spannend, kann man auch ein bisschen Weichen setzen, wie man den Stil, den Wein später haben möchte.
1: Und mhm. welches Weingut, auf dem du warst, also inklusive eurem,
0: mhm. hat
1: äh, dein Stil, deine Stilistik am meisten geprägt? Also wahrscheinlich entwickelst du dich ja als junge ja. Winzerin auch noch weiter, aber in irgendeine Richtung wird es ja schon gehen.
0: Ja. Ich würde sagen, ich habe überall was mitgenommen, ob Negatives oder Positives und ähm, da ich viel außerhalb war, kann man das gar nicht eins zu eins irgendwas hier ähm, herbringen, weil wir ganz andere Bedingungen und Konditionen haben, von der Natur aus, ähm, von dem Mikroklima und ähm, einfach auch von den Facilities, was man daheim alles hat. Mhm. Ja. und in der Pfalz war ich halt ähm, auf Weißwein betrieben und ähm, ja, bei uns ist dann doch auch viel Rotwein. Wir haben 50, 50 mittlerweile. Und ähm, da habe ich dann in Italien viel in der Rotweinproduktion mitgenommen. Ja, Souvenir Blanc in Neuseeland oder auch in Neuseeland eher Mitarbeiterführung. Ja, mhm. Auf dem Betrieb waren 35 internationale ähm, Mitarbeiter. Haben die
1: Mitarbeiter anders geführt als dein Vater?
0: Ja, ganz anders. Es ja. war halt ähm, viel innovativer oder ich weiß nicht, in Neuseeland ist alles Total jung. Mhm. Wenn da, da steht über irgendeinem Restaurant dann 1990 und die sind super stolz <lacht> auf ihre Geschichte, mhm. ja, weil alles ganz, ganz jung gewachsen ist, die haben keine weitreichende Geschichte und eigentlich in Europa, was wir für eine, ja, Geschichte mit den Römern oder, ich weiß nicht, die Römer haben ja den Weinbau schon betrieben und angefangen bei uns, wir sind da halt auch ein bisschen festgefahren in den Wurzeln, ja, mhm. bei uns, es ist schwierig, was zu verändern, wenn, wenn schon alles irgendwo besteht. Und die haben halt ähm, neu angefangen in den 80er, 90er Jahren ja, und ähm, sind dann gleich halt viel größer, rationeller, was die Weinberge angeht und ähm, die Betriebe größer. Und ähm, ja, irgendwie die Mentalität ist viel ähm, ja, entschleunigter wie hier. Mhm. Die sind super entspannt alle. Und, Obwohl ähm, sie ja
1: genauso viel Arbeit haben wie ihr hier, ja. also auch die müssen äh, ja. den und, Weinberg bestellen.
0: die sind auch bereit, irgendwie ein bisschen Verantwortung abzugeben. Also du wirst da geschult am Anfang, die investieren da in dich auch als Praktikant rein und dann, ähm, ja wird dir ja schon Verantwortung gegeben. Eigentlich, aber was mich ein bisschen erschreckt hat, sind alle, was auf dem Kasten, alle, die was gelernt haben, auf dem Kasten hatten, die saßen letztendlich fast im Büro. Mhm. Ja, die haben nur Anweisungen, Worksheets geschrieben. Und ähm, da hast du morgen dein Worksheet bekommen, hast abgearbeitet und hattest halt noch deinen Supervisor. Das waren aber dann einfach Leute, die ein Jahr mehr dort waren wie du, also die ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Betrieb hatten.
1: Wäre das für dich ja. vorstellbar äh, sozusagen... Äh so eine Funktion äh, bei euch mhm. zu übernehmen, dass du mehr koordinierst und gar nicht mehr selber ja. die Erde äh, die Hände ja. in der Erde hast?
0: Ja, das ist jetzt schon. Manche Dinge, die wollen wir einfach, weil wir, wir sind kleiner und ähm, sind uns super, super wichtig. Die wollen wir nicht aus der Hand geben, aber man kann schon... Ähm, ja, ich habe jetzt schon mehr Ansätze, was man auch ähm, abgeben kann. Und ähm, ja, irgendwo trifft man die Entscheidungen dann letztendlich noch selbst. Aber man okay. kann halt... Ähm, die Leute besser einsetzen und auch ähm, ja, nach ihren ja, Neigungen vielleicht. Ja. Und dort war halt auch was brutal, war, dieser Spaß bei der Arbeit. Die, da hat man halt, ähm, das war eigentlich jeden Tag eine Kellerparty, weil da lief ähm, super laut Musik und ähm, jeder hatte Spaß, man ist, hat auch rumgepubelt und da war halt nicht immer so ein, so ein Druck dahinter, aber irgendwo ist es doch gelaufen, weil alle voll Spaß hatten und dann dadurch auch richtig motiviert waren also Sie indirekt probierst du motiviert. Das jetzt,
1: äh, probierst du davon was zu übernehmen bei, bei Ja,
0: uns? bei uns ist schon überall so ein bisschen ein Piff dahinter oder ja, irgendwo. Ich, ja, ist gar nicht so einfach das zu übertragen, aber, aber ist glaube, ernst. Bei, ja, ja, ernster wie dort, aber ich glaube, also bei uns jetzt auch im Herbst, wir hatten voll die coole Mannschaft. Und das, das liegt auch an einem selbst bisschen, wie man mit den äh, Leuten umgeht. Und wir haben voll viel Spaß. Und dann ähm, überträgt sich das auf die Mitarbeiter. Aber, ja.
1: Und welche Eigenschaften äh, in deinem Job hast du von deinem Vater übernommen? Merkst du ähm. da schon was?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mein Vater muss ich sagen, der macht auch viel richtig. <lacht> ja, ähm. Ich weiß nicht, einfach so die Abläufe ein bisschen zu rationalisieren, jetzt nicht ähm, irgendwas, ähm, wo die Qualität drunter leidet, aber einfach, ja, wenn man neu kommt, dann... Ich weiß nicht, ich habe nach der Ausbildung, wenn ich Wein gepumpt habe oder so, jetzt kann ich, bin ich Multitasking-fähig. Mhm. Mein Vater sagt immer, wenn die Maschine läuft, das ist Priorität. Einfach zu lernen, was hat Priorität, das muss auf jeden Fall laufen und 100% Konzentration, da darf nichts schief laufen. Aber wenn das läuft, dann ähm, kann man vielleicht noch was Zweites und Drittes parallel machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das muss man auch erst mal lernen. Und da braucht man auch dann ein bisschen Routine. Ja, das lernt man dann mit der Zeit. Aber, ja. Und mein Vater hat so die Abläufe schon richtig, richtig drauf. Mhm. Oder auch so sich nach dem Wetter zu richten. Ne? Ja, jetzt in Neuseeland, da hast du halt deine Worksheets bekommen, auch in der Ausbildung, da hast du das gar nicht so richtig verstanden. Da hast du den Tag das gemacht, den anderen Tag das. Ja, und jetzt sagt mein Vater, ja, heute ist ähm, noch gutes Wetter, heute gehen wir in Weinberg, morgen wird es regnen. Mhm. Ja, und dann fangen wir heute nichts ähm, im Keller an, weil morgen regnet's. Mhm. Und ähm, ja, einfach dann noch so ein bisschen noch noch weit blicken, noch von außen.
1: Bevor wir zurück ja. in euren Keller kommen, das erste Fazit, das, wo wir dich hinbringen sollen, hast du mir schon ja. verraten, die Waldheide.
0: Ja. Why? Weil ähm, wir sind früher eigentlich voll viel in den Wald gegangen als Kind. Und ähm, ja, die Lichtung der Waldheide ist ganz besonders schön. Auch, ich ich habe als mal immer so Phasen im Jahr, da gehe ich gern joggen. Und da ist die Waldheide prädestiniert. Und auch so die örtliche Umgebung.
1: Hast du die ja. Waldheide auch noch stationiert? Ja. Oder ich habe
0: viel gehört, meine, meine Mutter hat viel erzählt, aber ja, das war dann immer meine Zeit. Ja.
1: Also bewusst hast du die heute schon immer frei zugänglich?
0: Ja, ja. ja und das ist ja auch ein Naturschutzgebiet, da gibt es auch noch auf dem Boden brütende Vögel und ähm, muss man die Hunde anleinen und ja, ich finde es einfach eine total schöne Region. Und auch du kannst von hier auch bis zum Köpfer laufen, spazieren gehen. Ja, du hast da drüben die große Eichentafel mit der Geschichte von ah, Heilbronn ja. ja. da darf man die sogar grillen auf dem ausgezeichneten Platz. Ja.
1: Ich habe hier ja in letzter schön. Zeit auch tatsächlich viele Grill-Communities gesehen, die eben auch mit dem Auto hier auf die Wiese fahren. <lacht> Wir ja. fahren jetzt nicht sehr viel weiter rein, um ja. irgendwelche Wildsäu aufzustecken
0: ja. oder sowas. Ja, wenn man dann seinen Müll wieder mitnimmt und das ist eine befestigte Straße eigentlich. Durch
1: Straße schon. Aber dann hast ja. du, äh, na du, so stelle ich es mir zumindest vor. Du bist ja viel draußen bei deiner Arbeit, auch ja. in der Natur, wenn, auch wenn sie kultiviert ist. Und dann zieht es dich aber trotzdem auch ja. raus an solchen Ja, auch.
0: es ist gar nicht so, dass ich so viel draußen bin. Leider stellt man sich immer vor. Ja, ich gehe voll gern raus und wird gern ja, aber das ist das Beste, was man auch ein bisschen delegieren kann. Ich weiß ganz genau, wie ich meine Reben haben will, ja, was, was ich fokussiere, was von Weinstil daraus wird. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch ein Gespür von von Boden und ähm, ja was jetzt gerade ansteht. Aber ich schaue dann eher die Weinberge das an und gebe dann, dann auch ähm, Fräulein
1: Albrechts Gespür für Erde.
0: <lacht> ja, oder das muss das ich wirklich auch noch dann von meinem Opa und Vater lernen. Mhm. Ja. Oder halt jetzt auch in der Ausbildung, da muss man ein paar Jahreszyklen mitmachen. Jedes nee, Jahr ist auch anders. Aber wenn man jetzt eine Begrünung aussät, ist ein Jahr regnet es zu der Zeit und ähm, ein Jahr ist es richtig trocken und du musst vor vorm Regen dann ausbringen. Und ähm, ja, du musst immer auf die Natur, mit der Natur arbeiten. Du kannst nie nach Schema F gehen.
1: Hab, habt ihr ja. da eine besondere Winzerwetter-App oder wie weit mhm. im Voraus beobachtet ihr das ja. Wetter? Und wie viele Tage im Voraus kann man sich darauf verlassen? Ich bin mir da immer ja. unschlüssig.
0: Ähm, es gibt einen Agrarwetterdienst von Bayern mhm. ja, und ähm, das ist eigentlich ganz gut, aber ich nutze Wetter Online, das finde ich eigentlich das Beste und das ist auch am spezifischsten, finde ich am genauesten, am exaktesten. Und die haben ein Wetterradar und das ist wirklich, da kann ich sagen, ab 10 Uhr regnet es und das trifft so ein. Mhm. Wirklich jetzt während der Traumlese. Da, da wird teilweise dann auch morgens der Leseplan umgestellt oder die Lese gecancelt, ja, oder einen Tag vorher. Da wird dann, ja, immer ein Tag vorher, ist halt super, genau. Und dann mhm. schaust du dir schon die ganze Woche an. Auch jetzt am Anfang der Lese, wenn du sagst, du willst jetzt drei Tage lesen und nur ein paar Sachen müssen rein, dann suchst du dir halt die besten Tage aus. Mhm. Ja, bei manchen provozierst du sie auch noch, willst du noch ein bisschen erregen. Ja, genau. Also okay. eine Woche vorher. Und
1: das habt ihr dann schon im Blick, ne?
0: Ja, und den Tag vorher ja. ist es super, genau. Okay. Ja. Genau.
1: Und äh, um welche ja, Gebiete bei euch kümmerst du dich? Worum kümmerst du dich besonders gerne? Also ich ja. glaube auch so Marketing-Ideen kommen teilweise von ja.
0: dir. Ja, das ist ein bisschen das Ding. Ich bin seit zwei Jahren eigentlich 100% und voll, drin, voll dabei und versuche auch alles zu verstehen und in alle Bereiche eigentlich alles zu wissen letztendlich. Aber ausführen tue ich dann ähm, den Keller, also mhm. ich mache komplett den ganzen Weinkeller, aber jetzt die lese. Also das hat äh, mein Vater mir peu à peu überlassen, wir sprechen schon noch ein paar Dinge ab, aber ich ähm, treffe auch viele Entscheidungen mittlerweile selbst und schmeiße den Keller komplett, weil das ist auch so ein Ding, das wollen wir nicht abgeben, mhm. weil ähm, ja, da kann man schon ähm, Dinge auch falsch machen oder ähm, ja, Fehler machen, dass Luft irgendwo an die Weine kommt und ja, dann... Ja, die Qualität darunter leidet. Das machen wir selbst, das mache ich und ähm, ja, ja, auch Wie Marc. sähe das
1: aus, wenn man das abgibt, dann käme irgendjemand zu euch in den Keller und würde sich drum ja. freuen. oder vor man stellt jemanden ein.
0: Vor allem, das ist jetzt halt auch nett, wie jetzt in Neuseeland an einem Großbetrieb, dass du übers Jahr, total viel im Keller machst. Wir machen ja ach, eigentlich 0815 im Keller. Mhm. Wir machen so wenig wie möglich und das sind wir eigentlich auch ökologisch, organisch oder versuchen auch die Natur macht eigentlich alles richtig, du musst nur die Weichen stellen. Deswegen haben wir zur Lesegeball richtig viel Arbeit im Keller, aber unterm Jahr haben wir auch Phasen, da ist einfach zwei Monate gar nichts. Was ja. machst du dann Und deswegen kannst Fall du ja keinen Kellermeister einstellen, der dann, ja, den musst du ja dann andersweitig beschäftigen. Deswegen eigentlich auf dem Bein musst du multitaskingfähig sein oder halt auch in andere Bereiche ähm, involviert sein. Robert, Sorry. Ja,
1: das, das, Radio das Ist irgendwie ganz leise. Genau, das ist irgendwie angegangen. <lacht> Hier oben einfach wieder diesen, diesen Powerknopf drüben drüber, genau. Oh, Scheiße. Länger musst du darauf bleiben, glaube ich. Und ja, aber jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus. Äh, Viola, mhm. bitte. Ja. Guckst du ein bisschen, dass du äh, nicht an das Mikrofon rankommst? Ja. Und du bist so öfters mal mit der Hand oben.
0: Okay. Danke dir. Ja, mach ich.
1: So, technisch ja. haben wir wieder alles im Griff. <lacht> ähm, multitasking-fähig <lacht> muss ja. man sein. Ähm. Ja.
0: ja, weil du hast ähm, wirklich zu Stoßzeiten viel Arbeit in einem Bereich und dann, äh, ja, unter mir ist da wieder weniger. Und ich mache. Ähm, Sonst noch Vertriebsaktivität, Marketingaktivität und bei uns jetzt auch neue diese Eventgeschichten oder Wir mhm. machen nicht so viel. Das sind auch eher auch Werbegeschichten, um den Wein zu transportieren. Meine Aufgabe nach dem Studium habe ich bisher darin gesehen, irgendwie den Wein in den Lifestyle einzupacken, irgendwie an die junge Generation zu bekommen mhm. und den jetzt nicht so etipetit und kompliziert zu gestalten, dass die Leute meinen, uch, ja, ich kann mich damit nicht aus und das ist mir jetzt zu so heikel. Ja, und... Aber trotzdem die Wertigkeit zu transportieren. Ne? Mhm. Das einfach, Dass man auch Respekt vor dem Produkt hat. Und, ähm, ja.
1: und du ja. hast dieses äh, Afterwork mit Viola erfunden.
0: Genau. Das läuft seit ja. diesem Jahr? Ja, seit Anfang des Jahres.
1: Was passiert da? Wie läuft
0: ja. ja, Darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Im Weinbau ist man ja da richtig divers. Man hat ja allerlei Möglichkeiten. Man kann Weinbauprojekt machen, was eher dann Gärtenarbeiten sind. Man kann einen Önologie-Projekt im Kellermann Und ich habe mich dann ähm, eigentlich dafür entschieden, weil ich auch Ausbildung gemacht habe und eigentlich alle, alle Möglichkeiten genutzt hatte, dass ich dann wirklich den Vertrieb noch ein bisschen ankratze. Und ähm, in der Pfalz und Rheinhessen habe ich schon viele verschiedene Weinevents erlebt. Ähm, bei uns gibt es eigentlich auch Weinevents wie Sand am Meer, eigentlich ähm, total schöne Weinfeste und Besenwirtschaften, Kultur, echt tolle Sachen. Aber ich finde trotzdem, dass es da noch eine Nische gibt. Und irgendwo Die war
1: in der Pfalz schon besetzt? Also hast du ja. dich dort inspirieren lassen? Ja,
0: ja okay. wirklich. Dort gibt es halt für junge Leute Konzepte auch mit ein bisschen modernerer Musik und jetzt nicht so Jodel und Volksmusik, was bei uns auch. Und nicht so statisch. Bei uns gibt es viele Feste, da hocken alle. Mhm. Ja. Und irgendwie, wo man so ein Event, wo man Leute kennenlernt, wir haben auch voll viel Zuzug und ähm, Studenten in Heilbronn, dass man die auch ein bisschen ranzieht und einfach irgendwie das Weingut erlebbar macht, einmal im Monat. Und funktioniert
1: das? Also kommt da die, das Publikum, das du dir wünscht, die Altersstruktur im Publikum, die du dir gewünscht hast? Müsst du dann noch arbeiten?
0: Ähm, ja, es kommt wirklich, das Konzept ist super jung gestaltet, auch der Flyer und die Aufmachung. Aber das Witzige ist, dass sich wirklich jeder angesprochen fühlt, mhm. jung bis alt. Und das finde ich eigentlich auch voll schön, weil es soll auch für alle Generationen sein. Und bei uns um 17 Uhr kommen dann erstmal so eine Fraktion Ältere, aber jetzt nicht, keine Senioren. Und dann haben um wir. Nein, nein, Quatsch. Obwohl es möglich wäre bei uns <lacht> im Aufzug, aber. Darf man betrunken das muss einen
1: Rollator laufen?
0: <lacht> ja, kann man mal. Nee. Da kann man sich wenigstens draufsetzen, wenn es mal heikel das wird. Stimmt. Ja. ja, aber doch, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wer kommt und ähm, mit den Preisen. Das ist so unverbindlich wie möglich gestaltet, weil ich glaube, unsere Generation tickt so. Es gibt, glaube ich, noch andere. Ich habe gar nicht so viele andere in unserer Region Afterwork angeschaut. Ich habe eigentlich freie Schnauze mal ein Ding gemacht. Ähm, es gibt welche, die verlangen eine Pauschale eintritt. Das ähm wollte ich irgendwie nicht, weil ich mhm. dachte, dann hat man das irgendwie so einen Berg vor sich, dann meldet man sich eine Woche vorher an und an dem Tag geht es einem vielleicht gar nicht so gut mhm. oder hat man keinen Bock mehr und ähm, ja, dann ist es eher so eine Belastung. Deswegen, man kann kommen, ein Glas Wein trinken und ein bisschen ja, die Atmosphäre genießen und wieder gehen. Dann kommt man günstig raus oder man kann ein volles Programm. Und sonst hat man auch von eine kräftige Speise bis zu so leichter Antipasti. Oder man kann wirklich auch ein Oliventöpfchen oder Käsewürfel nehmen. Also was und, passiert
1: da? Man kann da essen, snacken, ja, Wein genau. trinken. Und man und
0: zahlt nur für das, was man konsumiert mhm. und hat aber eigentlich noch ein fettes Plus oder so ein Zusatz, weil ich immer ein Thema noch spiele an dem Tag, weil ich es auch ein bisschen exklusiv halten will. Und dann ähm, das Thema geht eigentlich um Wein mit was anderes kombiniert. Mhm. Und ähm, da wollte ich eigentlich mit Kleinkünstlern und ein bisschen Musik, ähm, Live-Musik auch arbeiten, habe ich das erste Mal gemacht. Aber die Leute sind da nicht ganz so aufmerksam. Die wollen halt mit sich äh, miteinander sprechen mhm. und ähm, nicht, nicht ähm, ruhig sein, jemand zuhören. Deswegen geht halt so ein bisschen Lounge-Musik. Das ähm, machen wir. Und sonst auch Essen kombinieren. Aber es kann auch ähm, ganz beliebig sein. Wir machen vielleicht auch mal Skateboard und Wein, dass man einfach mit ähm, jemandem, der hobbymäßig Skateboards anfertigt, ähm, ja, dass der dann halt seine Geschichte erzählen darf und dass er vielleicht an dem Abend Skateboards verkaufen darf. Und ähm, mhm. ja, ganz, ganz freie Schnauze, so wie ich auch Lust drauf habe, weil ich habe gesagt, ja, so dass es uns Spaß macht. Für uns ist es auch immer so. Macht nochmal, es dir noch Spaß? Ja. ja. ja.
1: Und wann findet das immer statt?
0: Jeden letzten Donnerstag im Monat. Und, ab 17 Uhr. Ähm, ab 17 Uhr bis 22 Uhr haben wir halt ähm, unsere Genehmigung und ja, und da Freitags auch wieder gearbeitet wird, hat das dann auch bis ein bisschen Rahmen und. Ähm, ja, was halt auch immer geboten ist, dass man den ganzen Betrieb besichtigen darf. Wir haben eigentlich mhm. alle Räumlichkeiten offen, zeigen uns komplett transparent. Und, ähm, also ja, habt ihr ja einmal
1: im Monat Takte offenen Tür ja, sozusagen. Ja,
0: genau. Und ich mache dann auch Betriebsführungen. Und man kann ein bisschen von der Traube bis zum Wein, kriegt die ganze Produktion ein bisschen gezeigt. Weil oft steht man irgendwo anonym vor dem Weinregal und hat gar keine Ansatzpunkte. Und eigentlich finde ich auch voll schade, dass unsere Generation oder die Leute gerade super fern der Produktion sind, Viele schreien auch mit ähm, Probine und da äh, haben aber gar keinen Plan, um was es überhaupt da, darum ja, dabei geht. Mhm. Ja, dass ähm, die Information fehlt. Wir haben eine sehr, sehr oberflächliche Gesellschaft. Und da sehe ich mich auch ein bisschen drin, Aufklärung zu machen und die ein bisschen zu zeigen, wie man Wein macht. Ja, dass es um den Regenstock geht, 90 Prozent der Arbeit ist im findet um die Rebe statt und dann wird nur noch Weichen gestellt und ähm, ja, jedes Weingut arbeitet auch anders, dass sie einfach uns kennenlernen und sie können sich dann auch einschmecken und ähm, ja, auf den Geschmack kommen, Was Geschmäckle sagt man ja bei uns. <lacht> ja, genau, das war so ein bisschen, ich habe eigentlich auch in Neuseeland mich ein bisschen reflektiert, wie verhalte ich mich oder wie bewege ich mich, wie informiere ich mich, ja, und so habe ich dann auch den Vertrieb auch ein bisschen bei uns umgestellt. Und mhm. wir sind jetzt da auch ein bisschen breiter aufgestellt. Machen auch ein bisschen was mit online und sind auch viel in, ja, in Lebensmitteleinzelhandel. Weil ich sage, unsere Generation kauft gelegentlich. Wir haben keinen großen Keller mehr und kaufen mhm. nicht einmal im Jahr die volle Ration und lagern uns ein, sondern wir sagen, heute Abend kochen wir was Schönes, kaufen wir uns ein, zwei Flaschen Wein. Mhm. So dicken wir halt. Ja, und da kann man auch nicht sagen, unser Klientel macht das nicht oder unser Klientel bestellt nichts im Internet.
1: Und war ja, das schwer? So? Was weiß ich, deinen Eltern, auch deinen Großeltern, ihr seid ja noch drei Generationen, die aktiv sind im Weingut. Ja. Denen das rüberzubringen, bewusst zu machen und dann ja auch eben diese Änderungen vorzunehmen. Ist das äh, mhm. schwierig äh, oder schwieriger, als du es dir erwartet ja. hast oder einfacher? Ich
0: glaube, für meine Eltern ist es manchmal schwierig oder vielleicht sich das einzugestehen. Oder, aber eigentlich ähm, muss ich sagen, meine Eltern sind sehr, sehr innovativ oder gehen mit der Zeit. Und da mein Vater auch viel in der Weinpolitik ist und irgendwie doch voll viel unter Leuten sind beide, sind die da schon up-to-date, was gerade so abläuft? Und lassen mir da eigentlich komplett freie Hand? Move mhm. Ja, damit bin ich fast auch manchmal schon überfordert oder habe eine schlaflose Nacht. War das jetzt die richtige Entscheidung? Weil letztendlich fällig ich die Entscheidung selbst. Und meine Eltern, ja, die können es gar nicht richtig abwägen oder verstehen auch gar nicht ganz mhm. genau, was ich gemacht habe. Ja, und ähm, dann trage ich schon die Verantwortung. Aber, aber fragen
1: Sie danach, wollen Sie es verstehen oder mhm. haben die die Haltung, verstehen wir eh nicht, aber irgendwie so, wie wir es machen, kann man nicht ja. in die Zukunft gehen. Lassen wir es einmal tun und schauen, was...
0: Ich glaube, die haben so ein paar Sachen gebraucht zur Bestätigung, dass es Erfolg hatte und dann lassen... und. Seit, Was waren das für seit ein paar Dinge Früchte getragen haben, sagen sie auch, mach, mach.
1: Also sowas <lacht> ja. wie Afterwork? Ja, auch
0: das mit dem Afterwork. Und ähm, das Schönste ist eigentlich auch, dass meine Eltern da immer voll gern dabei sind. Für die ist das immer ein Fest und die laden ihren ganzen Freundeskreis ein und haben voll Bock drauf. Und das freut mich auch. Also ich stelle sie immer frei und sage, ähm, ihr müsst nicht helfen. Und die sind aber <lacht> jedes Mal dabei. Mein Vater hat sogar schon einen Termin abgesagt. Der hat gesagt, ähm, sagt, nee, nee, da ist bei uns Afterwork. Ja, weil dass sie halt auch Bock drauf haben eigentlich. Mhm. Meine Eltern ähm, sind eigentlich schon echt, ähm, mit denen kann man gut umgehen, aber trotzdem kracht es immer mal wieder. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ja.
1: Sprechen wir gleich drüber. Ja. Wo fahren wir jetzt als nächstes
0: hin? Ja, jetzt fahren wir zum Breitenauer See, mhm. weil das eigentlich so mit mein Lieblingsort in unserer Region ist. Ich liebe Wasser. Und ähm, ja, wir fahren da eigentlich im Sommer einmal die Woche hin und dann eigentlich abends. Sind nicht so, oder ich bin nicht so eine Person, die den ganzen Tag da rumhängt oder ja, am See chillt, weil ich finde, da ist mir dann auch zu voll. Mhm. Aber so in der Sommernacht abends hinzufahren, wir gehen dann immer an den Surferstrand, das ist eigentlich nicht erlaubt, und schwimmen dann einmal über den See und wieder zurück. Und dann bist du Im frisch. Dunkeln. Ja. du schwimmst in den Sonnenuntergang, du siehst, wie die Sonne untergeht. Und ähm, alles schön. Richtig, richtig schön. Wirklich. Und im Sommer ist es dann noch ziemlich lang hell. Mhm. Und ähm, du siehst ja halt die Weinberge drumherum. Das ist eine grandiose Landschaft. Ja, und dann fangen ja die löwensteiner Berge an. Und ähm, ja,
1: mit wem gehst du da hinten?
0: Äh, mit meinen Schwestern viel. Mhm. Ja, ja. Weil manche trauen sich auch nicht über den See zu schwimmen. Ich war schon auch mit Freundinnen oder so, aber manche die hängen ja eher am See rum und gehen gar nicht ins Wasser. Aber wenn ich am See bin, gehe ich schon ins Wasser. Okay. Und, ähm, manche haben da ein bisschen Respekt, drüber zu schwimmen. Aber das geht eigentlich, wenn man... Ja, ist kein Problem. Ich mache das jetzt super sportlich. <lacht> ich weiß ob ich Lust habe, hab. schwimme langsam. <lacht> es, ist, es ist eher so eine Entspannung, kein Sport für mich. Mhm. Ja, genau.
1: Ähm, kommen wir mal zur Stadt Heilbronn zu sprechen. Ähm, die sich ja jetzt auch mehr als... Weinstadt in der Außenkommunikation, im Marketing positionieren will, den Weintourismus äh, auch äh, weiter oben auf der prio gesetzt hat, um mhm. was für Themen sie sich kümmern wollen. Was würdest du dir denn äh, für Heilbronn im Zusammenhang mit Wein und Vermarktung des Standortes wünschen?
0: Ähm, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Kommunikation zu leisten. Ich habe zum Beispiel jetzt auf dem Weindorf auch eine öffentliche Führung mitgemacht. Das wird ja jeden Tag angeboten, um 5 Uhr können sich Leute... Ähm, eine Stadtführung? Eine Stadtführung, genauso. An mhm. der Tourist Touristeninformation, halt von marketing kann man sich anmelden und dann macht irgendein Wenger da eine Führung. Und da hatte ich auch eine Gruppe und die haben zu mir dann am Schluss gesagt, ja wir wussten gar nicht, dass Heilbronn halt so eine Weinstadt ist. Das waren halt mhm. lauter Zugezogene und irgendwie. Aber man muss schon irgendwie ein bisschen an Heilbronn vorbeileben, um das nicht zu registrieren. Weil ich finde eigentlich haben wir schon sehr, sehr also einen Weinberg ein Weinberg
1: kann man schon entdecken irgendwie. Ja, also,
0: wenn man nach Heilbronn reinfährt, sieht man ja den Wattberg. Eigentlich kommt man ja gar nicht drum rum. Man muss echt ein bisschen die Augen zumachen. Und dann die ganzen Weinfeste. Und da wird man bestimmt von irgendjemandem mitgeschleift. Ja. Ähm. Sonst, ähm
1: Wie hat sich denn das Weindorf, da gab es ja auch einfach ein paar Neuerungen, es wurde hier und da eine Schraube gedreht, uns jünger gemacht, das kulinarische Angebot erweitert und so weiter. Ja. Wie bist du damit zufrieden und dieses Jahr muss es ja Bombe gewesen sein, ja. also, was man so gelesen
0: hat. Dieses Jahr hatten wir halt total Glück mit dem Wetter und die Heilbronner, die sind auch so feierwütig, das gibt es gar nicht. Wir hatten ja alle gedacht, so mit der Buga und mit den ganzen Veranstaltungen... Ja, da nimmt es nimmt im Weindorf vielleicht was weg, aber ich glaube, die Leute haben beides gemacht. Buga ja. mhm. war auch gut besucht und Weindorf. Ja, und, ähm, ich finde ähm, das Weindorf eins der schönsten Feste. Ich war schon auf dem Stuttgarter Weindorf und dort hat es nicht so viel Charme und Reiz. Ja, da war ich damals als, als Weinprinzessin auch und dort ist es eher ähm, gastronomischer wie bei uns. Ja, da hast du so kleine zum Reinsitzen und kriegst dann teilweise, die Gastronomen suchen die Weine aus, deswegen ist ganz schlechtes Preis, Leistung teilweise auch oder die haben dann italienische Weine international mhm. und ähm, es repräsentiert den örtlichen Wein nicht ganz so mhm. gut, finde ich. Und bei uns ist es wirklich ähm, gerechtfertigt, ja, du hast eigentlich die Winzer persönlich am Stand, die dir den Wein ausschenken und du hast eine Diversität, das ist kracht eigentlich und ähm, ja, jetzt hat sich auch ähm, die Stadt ein bisschen offener gezeigt, und auch neue aufgenommen, ich finde schon, dass es regional bleiben soll, dass auf jeden mhm. Fall Heilbronn repräsentiert ist. Aber wir haben ja auch umgebend schöne ähm, Weinbauregionen oder so Kleinregionen. Und das finde ich gut, dass man auch so ein bisschen den Weg gegangen ist, die jungen Leute abzuholen, dass man ein bisschen die Erweiterung in die Silmerstraße gemacht hat.
1: Hast du das Gefühl, das funktioniert?
0: Ja, ähm, man muss halt, ich weiß nicht ganz genau, das ist so ein bisschen wie eine Sackgasse das ist nicht ganz so gut ins Weindorf integriert und so ein eigenes Ding nochmal vielleicht. Aber ich glaube, dass das immer so der Einstieg ins Weindorf ist. Da bin ich früher auch umgehangen oder jetzt mittlerweile kenne ich immer noch viele. Bin ich auch immer mal kurz noch da unterwegs. Aber irgendwann gehen wir dann aufs richtige Weindorf. Aber vielleicht ist es mal ein Ansatz, die jungen Leute abzuholen, mhm. dass sie sich nicht in den örtlichen Supermärkten versorgen und mhm. dort ihren Stand haben. Und dass auch für, ich weiß nicht, dass der Müll dort ähm, beseitigt wird und für diese Dinge äh, gekümmert wird. Und schön finde ich auch diese äh, neuen Essensangebote. Weil es kommt jetzt das food ein bisschen auf. Es geht auch ums Optische beim Essen. Und ähm, man hat die örtlichen Gastronomen. Wir haben ja eigentlich super Gastronomie in Heilbronn. Ja. Das sind immer noch unsere gut bürgerlichen, ähm, wie der Notwang, finde ich, die machen echt super Sachen und die sollten auch gar nicht so viele hippe Sachen machen, weil ich finde, mhm. ja, oder so ein Zwiebelkuchen vom Härtner, so ein Zwiebelkuchen, den braucht man nicht neu machen, weil der genial ist, ja, aber es ähm, darf gern noch dann außerhalb Dinge.
1: Also bist du grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung und äh, in die Richtung, in die sich Weindorf äh, zu entwickeln scheint?
0: Ja. Zufrieden mit der Musikauswahl, nicht immer ganz gut, aber.
1: Was für Musik würdest du dir auf dem Weinfest wünschen?
0: Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene kleine ähm, Standorte, wo die Musik platziert ist. Und eigentlich müssen wir für die breite Masse, wird halt ein bisschen Mainstream gemacht, was die Leute auch hören wollen, sodass es halt den meisten gefällt, aber man könnte da auch so ein bisschen so kleine Events machen, die in den Abend, den Studentenabend, machen wir ein bisschen ähm, jüngere Musik und ähm, so Motto-Tage könnte man vielleicht machen. Ja. Aber jetzt auch ein Freund von mir, der ist DJ, der Loris, und der hat auch aufgelegt, das war richtig witzig, das war mal eine Erneuerung, also mhm. die Stadt zeigt sich schon offen. Ja.
1: Wäre denn für dich auch ein äh, junges Winzerfest äh, vorstellbar in Heilbronn? dass äh, die Jungwinzer, die ja. Selbstvermarktenden sich zusammentun und ja. sozusagen das gemeinsam selber äh, mhm. organisieren?
0: Es gibt ja schon eine Art eigentlich ähm, Weindorf von den Jungwinzern. Das ist dieser ähm, äh, Weinsommer auf der Neckarbühne. Mhm. Das ist den ganzen August über, den ganzen Sommer. Und dann gibt es den Abendmarkt auf dem Markenplatz im Frühjahr. Mhm. Und dort ist auch schon... Die Jungwinzer in Württemberg haben sich ja ähm, zusammengetan und nennen sich Weinimpuls. Und ähm, da haben wir auch eine Riesendiversität, über 50 verschiedene Jungwinzer-Mitglieder ähm, mit drin. Und ähm, genau, die wechseln sich ab und machen immer einen Ausschrank. Das ist halt kein Weindorf, wo du ganz viel verschiedene Auswahl hast. Aber auf dem Weinsommer hast du schon vier verschiedene Betriebe. Und da hast du schon, jeder bringt verschiedene Rebsorten, für verschiedene Geschmacksrichtungen mit. Da hast du schon eine Auswahl. Und es wird auch super nachgefragt und angenommen. Im August fehlen dir halt die ganzen Studenten. Da hast mhm. du dann schon ein bisschen älteres Publikum. Und für die ist es dann das Highlight der Woche, der Donnerstag, den Weinsommer. Ja. Und was
1: machen die äh, hier am letzten Donnerstag im August oder Juli? Zuerst <lacht> auf den Weinsommer und dann fahrt ja. bei euch oben weiter. Ja.
0: Wir dachten, im August war bei uns die Hölle los. Da haben wir auch gesagt, im September fahren wir ein bisschen runter. Mehr können wir gar nicht gewerkstelligen. Aber es war super schön. Ich habe im Juli war auch ähm, parallel noch der Firmenlauf oder Juni. Also wir hatten schon einige Veranstaltungen mit vier Parallelveranstaltungen. Da haben wir uns auch schon gedacht, huch, kriegen wir die Bude voll. Aber ja, die Leute lassen sich da nicht beirren. Und ich glaub, man wir trinkt haben genug. gerne Wein. <lacht> ja, da ist Bedarf da, bin ich mir sicher. Mhm. Ja. Und wenn das Konzept stimmt. Ja, das ist ja auch so gestaltet, dass man sich wohlfühlt, dass man jetzt nicht ähm, sich groß rausputzen muss. Und ähm, man kann einfach hingehen. Man darf auch in Schaftkleider kommen, obwohl halt Bonn da ein bisschen anders gestrickt ist. Freundin in der Pfalz macht auch ein Afterwork, da kommen wir den Schaftkleder, nennt sie das. Mhm. Und da kommen die halt wirklich noch in Kluft. Aber bei uns, ähm, äh, ja, wir haben das ja schwierig. auch viel Industrie und ähm, da kommen die dann auch ein bisschen Schnee kommen. Aber darf jeder kommen und äh, ich finde es schön, wir haben die Diversität. Aber sollen sich auch andere wohlfühlen. Mhm. Ja.
1: So, jetzt biegen wir gleich ab Richtung See.
0: Ja, yeah. Müssen wir mal schauen, ob wir auch drauf gucken können. Ne?
1: Das kriegen wir schon Aber jetzt, ja. äh, die Leute, die den Podcast schauen und nicht hören, äh, 360 Grad äh, umgeben von äh, Weinbergen. Ne?
0: Ja, das ist hier ein Traum. Man hat die hügelige Landschaft. Hier die ähm, Weingüter von Weinsberger Tal oder auch hier von Löwenstein, die machen auch einen Ausschank auf so einer Hütte, sonntags immer. Und ähm, die Hütte sieht man vom See aus. Wenn man auf dem See schwimmt, kann man oben draußen schauen. Ja, und da kann man dann auf den See schauen, letztendlich, wenn man da Wein trinkt. Und da gibt es auch diese Weinwanderung hier in Löwenstein. Also wir haben schon ein richtig tolles Weinangebot hier in der Region. Ja. ja.
1: Die Sommer werden auch immer mehr wie in der Toskana vom Wetter. Ja. Also,
0: ja. Aber
1: wie ist denn das mit dem Klima? Ähm, ne? Grundsätzlich warm im Sommer mag man ja, aber ich habe jetzt gelesen, die Qualität der Trauben sehr gut dieses Jahr, aber wenig. Ja. Ähm, macht euch der ganze Klimawandel und all das hm. Sorgen? Oder spürt ihr den tatsächlich auch beim Arbeiten im Weinberg?
0: Ähm, ich finde, der macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Da muss man blind sein, wenn man das nicht registriert. Ja, aber mein Opa hat zum Beispiel gesagt, ja, dank des Klimawandels können wir so kräftige Rotweine machen. Mhm. Du musst dich auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Ähm, ich finde das nicht, ich befürworte das nicht ganz. Also momentan ist alles, ja, man weiß nicht, wie alles kommt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel im Wartberg auch ähm, Cabernet Franc angepflanzt, eine südländische Rebsorte. Okay. Wir können in Zukunft Cabernet Sauvignon, wir können in Zukunft Rebsorten wie in Spanien, Italien anpflanzen, bin ich mir sicher. Gerade an Paradelagen wie der Wartberg, reiner Südhang, so verwöhnt. Ja, und wir müssen äh, auch mit dem Ertragen ein bisschen runterfahren durch die mit der Trockenheit, ähm, da, würden andere, da müssen wir anders drauf reagieren. Ja. Und ähm, ja, die Rebsorten würden sich ähm, äh, anders zusammensetzen in Zukunft, denke
1: Kann ich. Kann ein besonders guter äh, Trollinger Lemberger
0: <lacht>
1: entstehen <lacht> bei, so, bei so spanischem, andalusischem Wetter auf dem Watt? Naja.
0: Ähm, Oder der ich finde, der Trollinger, man hat ja früher auch kapitalisiert, also angereichert beim Trollinger, ist immer noch gängig. Ja. Und in manchen Jahren ist der Trollinger wirklich gar nicht blau geworden. Da hat man noch grün-rote Trauben geerntet. Und ähm, ja, da hat man aber auch noch das Doppelte an Ertrag geholt. Ja, und im Trollinger, jetzt in diesem Jahr, hatten wir sehr, sehr, sehr wenig Ertrag, aber top Qualität. Aber aus dem Trollinger kann man jetzt... Ähm, kein dickes Ding machen, das ist hm. ganz, ganz klar. Ja, und der Trollinger hat auch seinen eigenen Stellenwert. Ist nicht vergleichbar, dass man nicht in die Reihe Rotweine stellen. Jetzt sehen wir tatsächlich noch den See. Ein
1: bisschen was sehen wir. Wir ja. können hier zumindest nicht zumindest runterfahren. runterfahren ja. Vielleicht finden wir Kann noch einen sehen. anderen Zugang. Aber schön ist hier. Total und dann schwimmt schön. ihr von wo? Von da links. Was ja, man links ist
0: der Serverstrand. Und da ist eigentlich mit am wenigsten los. Das ist halt ähm, ein sehr flacher Einstieg wo dann die Surfer und die Bootsfahrer gut ins Wasser kommen. Und da ist eigentlich ähm, auch abgesperrt, da darf man eigentlich gar nicht schwimmen. Aber abends ähm, ist es ja dann nicht immer so streng geregelt oder ist ja halt eh niemand da, der dich rettet, wenn du untergehst. Ja, Deine
1: Schwester im Zweifel.
0: <lacht> ja, genau, die Schwester. Ja. Und äh, dann hat es ähm, verschiedene Sticks. Auf der anderen Seite ist viel Schilf. Und ähm, da hat es Holz zum rausgehen, dann kann man da auch noch ein bisschen, wenn man früher ist, noch ein bisschen in der Sonne liegen. Superschön. Ja.
1: Und äh, wie fandst du die Buga? Die ist jetzt äh, seit ein paar Tagen vorbei. Warst du oft dort?
0: Ähm, ja, die Buga, glaube ich, war auch für die Generation meiner Eltern richtig, richtig toll. Und ich finde auch richtig, richtig schön, dass die Buga bei uns war und hat Heilbronn schon bereichert, viele neue Leute nach Heilbronn gebracht. Ja, Heilbronn bewegt sich eh meiner Meinung nach so schnell und verändert sich, ja, schnell. Ich weiß nicht, ob das alles immer so gut ist, aber ich finde, ähm, ja.
1: Was siehst du da kritisch vielleicht und was siehst du besonders positiv an der Entwicklung?
0: Ja, die, ich finde immer schnelle Entwicklungen sind vielleicht nicht die nachhaltigsten. Mhm. Deswegen man muss ich auch langsam was erarbeiten. Heilbronn profitiert auch von vielen Außeneinflüssen, wie jetzt ähm, ja, Investoren oder, ja. Und die, ja, die beamen da ziemlich schnell viel rein, und, ja, aber man macht sich halt dann auch irgendwie abhängig. Und, mhm. ja. Aber ich finde die Buga ganz, ganz, ganz toll, wie die Stadt da kooperiert hat mit jeglichen Institutionen. Und das, ähm, ich habe so eine öffentliche Führung ganz am Ende noch der Buga mal mitgemacht, um mal so die andere Perspektive gezeigt zu bekommen. Ja, die Touristen, die kommen alle, machen die Führung mit und die Heilbronner haben sie noch nie mitgemacht mhm. und ähm, ja, denen geht vielleicht was vorbei. Ja, wie die, die Entwicklung, da war vorher Ruine, war gar nichts. Die haben auch den Boden eigentlich entzeugt. Da war ja eigentlich ähm, vom Krieg noch ähm, viel Material drin gelegen. Ich glaube, 30.000 Tonnen Schutt haben die da rausgeholt ja, und entsorgt also, Und das ganze Gebiet entreinigt oder bereinigt. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich, ähm, ja, und mit der Bahn hat man zusammengearbeitet, sich die Stückchen aufgeteilt aufgekauft mit der Zeit. Und das war lang geplant und strategisch echt gut organisiert und viele ja, Köpfe haben zusammengearbeitet. Und das muss man erstmal schaffen, mhm. ja, so ein langjähriges Projekt umzusetzen und dass es dann auch Realität ist, weil man kann viel sagen, aber letztendlich ja, kommt es auf anderen, wenn es gemacht ist. <lacht> ja. Und ich finde es schon ein großer Erfolg der Stadt und auch ja. unserem Bürgermeister, der hat einige gute Ansätze gebracht, um das ähm, ins Leben zu rufen und umzusetzen.
1: Und äh, ne, Jahreswechsel steht an. Äh, Gerade jetzt geht auch durch die Lokalpresse, dass ja 2020 eigentlich viel wichtiger ist äh, für die Entwicklung Heilbronns halt äh, als jetzt dieses Jahr. Mhm. Entscheidend wird sein, nimmt man den Schwung mit als Stadt, auch als Bürgerschaft oder nicht. Was glaubst mhm. du? Ähm,
0: ja... <lacht> Die Buga war ja immer total voll. Wir haben uns immer gewundert, was machen denn die Leute sonst so, wenn keine Buga ist. Weil wirklich die Freunde von meinen Eltern, die waren teilweise jeden Tag drei, vier Mal die Woche dann auf der Buga. Ja, ob die Leute dann einfach mehr entspannen danach oder ob sie sich andere Dinge suchen. Ich glaube, den Schwung sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Stadt macht ja eigentlich auch schon so viele Events in der Innenstadt mittlerweile mit Tag der offenen Tür und die Weinwirtschaft, die überlegt sich auch, oder die Weinvilla ist ähm, dran, dass man einen Ausschankort in der Stadt findet, wo man dann diesen ja, Weinausschank Was fortführt. Ist denn
1: da jetzt dran, da an der Neckarbühne, ist ja gerade im Gespräch, dass eine Bierbrauerei da ein Weinpavillon ja. aufmacht.
0: Ja, das... Ähm,
1: Kann man das glauben?
0: <lacht> ja, es fehlt halt ähm, letztendlich, der Investor hat es in der Hand. Oh, ja. Es gibt da schon jegliche Konzepte und sind auch viele mit im Boot und ähm, viele reden drüber, aber letztendlich ähm, ja, wollte niemand investieren und da hat man gesucht. Und jetzt gibt es einen Bierbrauer, der da bereit ist, da was ähm, zu investieren, in Vorleistung zu gehen. Und, ähm, aber er wird die Weinwirtschaft mit ins Boot holen, meiner meinem Wissensstand nach. Man wird da zusammen kooperieren und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes, gutes Ding. Ja.
1: Bier und Wein, das kann sein.
0: Ja, im Studium haben wir manchmal gesagt, ja, um guten Wein zu machen, muss man auch viel Bier trinken. So. Am Abend hat man echt viel Wein getrunken. So Das letzte Getränk war dann ein Bier. Wow. Ja, aber jetzt die, das verfärbte Laub ist doch ein Traum, oder? Wir haben, ähm, ja, der Berg hat irgendwie 20 verschiedene Farben gefüllt. Hm. Also ich finde unsere Region schon echt toll. Ja. Man hat die, die große Stadt oder relativ große Stadt und so nahe Erholungsgebiete eigentlich so schnell einfach im Grünen bei uns, oder?
1: Ja, ja total, ja. total. Ähm, ja. Also das Umland, äh, sag ich mal, hat schon internationale Klasse. Ja. So, ne, fürs Auge, ein paar Seen, mehr könnte es geben, aber ja, genau. ich bin schon gerne um Heilbronn drumherum unterwegs.
0: Ja, die nächsten gibt es dann wieder Richtung Karlsruhe, Bruchsal, ein bisschen ja, ein Wochenende.
1: Bist du denn äh, gerne in der Innenstadt? Bist du da viel? Ähm,
0: mich zieht es dann eher an Neckar. Eigentlich für die Neckarmeile total gelungen und schön, dass, ähm, ja, dass, dass das aufgekommen ist und ähm, die besser genutzt wird. Ja, Innenstadt an sich bin ich ähm, nicht so arg oft. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht die Shopperin, die Einkäuferin. Ähm, Grundsätzlich nicht, so nicht oder äh, <lacht>
1: halt dann äh, online?
0: Ich, grundsätzlich ähm, kaufe ich auch gerne mal in der Aufbau das ist so Secondhand. Mhm. Oder äh, finde da ist manchmal mehr Schaum drin wie, wie, wie so Systemhäuser, wo es Kleider gibt, die jeder anhat teilweise. Ja. Und äh, eigentlich braucht man gar nicht so arg viel. Ich glaube so, ich glaube 70 Prozent der Zeit in Schaffkleider rum.
1: <lacht> Was ist das ja. dann
0: ja. Ja. Da ich so ein. Ja, so ähnlich. Ja. Ich eher graue Hosen. Ja. Mit vielen Taschen einfach, dass man viel einpacken kann. Und ähm, sonst stufe ich die Kleider eigentlich ab.
1: Aber wo gehst du denn hin
0: in deiner Freizeit, ähm,
1: wenn du in Heilbronn ausgehst? Ähm, wo bist du da gerne? Wo trinkst du gerne ja. Wein oder isst gerne was?
0: Ich finde die Neckarbucht total schön. Die Kaffeebucht? Also, ja, die Kaffeebucht. Ich sag immer Neckarbucht, ich weiß auch nicht. Ja, die Kaffeebucht ist richtig, richtig schön, direkt am Fluss. Ja, ich mag halt Wasser irgendwie. Ja, und ähm, super entspannt, man kann sich halt hinsetzen, wo man möchte. Gibt ähm, richtig erfrischende, gute Getränke und ähm, man kann auch ein bisschen snacken, wenn man Hunger hat. Ja, und sonst ähm, die Jagbar, da in der mhm. Frankfurter Straße, da hinten am Bahnhof ist eigentlich auch eine Region. Da könnte man auch noch ein bisschen mehr machen in Zukunft. Dann ähm, ja zum Feiern gehen, ich bin gar nicht mehr so alt wie Feiern. Früher war ich viel im Mobilat, mhm. aber da hat sich auch jetzt einiges geändert. und ich fand Fühlst du dich schon zu alt, Mobil an? Nee, nee, ich fühle mich nicht zu nee. so alt. Aber manchmal ist man auch zu entspannt, um zu feiern.
1: Wie viele Stunden umfasst denn so eine Arbeitswoche von dir?
0: Oh. Ich rechne das eigentlich nicht. Das ist manchmal besser. Mhm. Ja, man macht. Ähm, Sonst eigentlich so unsere Mitarbeiter haben wir 40 Stunden im Sommer und 35, glaube ich, im Winter. Wir haben da so ein Arbeitsstundenkonto, weil wir einfach im Sommer viel mehr Arbeit haben wie im Winter. Okay. Und ähm, im Winter brauchst du ja halt nicht so früh anfangen, weil es dann erst um 8, 9 hell wird. Ja, da kann schon gar nicht so viel anfangen. Ja, während im Herbst arbeite ich ähm, eigentlich jeden Wochentag und ähm, ja, sonntags vielleicht einen, einen halben Tag und ja, sonst, um, unter mir hat man manchmal auch Abendstermine, wo du dann irgendwo deine Weine vorstellst. Das ist halt noch das Ding. Wir machen Produktion und Vermarktung und alles zusammen. Und wirklich bin ich in alle Bereiche involviert. Und oftmals wollen dann äh, ja, die Restaurants oder äh, der Handel auch die junge Generation. Oftmals ist, äh, kannst du, musst du schon persönlich da sein. Ja, und ich mache das auch echt gern. Manche Termine muss man dann auch ein bisschen mit seiner Freizeit verbinden, wenn man so ein kleiner Betrieb ist.
1: Und äh, also, wie sieht es mit Urlaub aus?
0: <lacht> ja, ähm, diese, dieses Jahr habe ich nicht so arg viel Urlaub gemacht, aber das ähm, muss man sich halt einteilen. Mit was ich ein bisschen überfordert bin jetzt auch, weil ich voll viel Weinproben mache und auch mit den Events, dass ähm, man muss halt viel, viel planen. Das geht halt immer wie im Studium, dass man mhm. mal spontan irgendwo hinfährt, weil dann kann es sein, dass dann halt eine Weinprobe drin ist und dann ist fällt das Wochenende flach. Ja und ähm, meine Mutter, die findet es klasse, dass ich die Weinproben mache. Das heißt, eigentlich, wenn sich jemand anmeldet, dann ist klar, dass ich es mache. Aber ja, das liegt jetzt alles ein bisschen dran, wie wir das alles strukturieren. Ich mache das auch super gern, aber vielleicht muss ich mich da manchmal auch ein bisschen rausnehmen.
1: Dann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht?
0: Ich war die allgäu hochalpen überqueren. Ich liebe Wandern auch. Mhm. Ja, ich liebe die Natur. Und da waren wir bei Oberstdorf. Und, ähm, Dieses Jahr? Mit ja, mit einer Freundin und ihrem Bruder. Und da sind wir wirklich ja, die ganzen bis zum Gabel und haben den Heilbronner Weg gelaufen und dann fortführend und waren auf sieben verschiedenen Hütten ja, und sind dann ja, von Hütte zu Hütte gewandert. Und ja, echt traumhaft. Ich war ja auch in Neuseeland und da damals habe ich auch gedacht, boah, aber wir haben mit den Alpen auch so einen Schatz eigentlich, so nah, richtig, richtig schöne Berge, Berglandschaften.
1: Kannst du da einfach auch mal faulenzen? Also das hört sich ja jetzt auch nach jedem ja. Tag viel Laufen an.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwie so ein bisschen...
1: körperliche Anstrengung.
0: Ja, ja.
1: So All Inclusive Robinson Club eine Woche nee, gar das nichts tun. Irgendwie
0: nicht so meins. Nee? Ich kann jetzt so nichts machen. Das fällt mir richtig schwer, aber daran muss ich auch noch ein bisschen arbeiten. zum meine, ich vielleicht Ende des Monats ein bisschen Wellness auch mit einer Freundin, ja, solche Dinge, aber eigentlich habe ich auch so von der Familie aus, von meinem Freundeskreis, das sind alles sehr aktive Leute. Mhm. Ja, da sind wir auch, auch in Urlauben, jetzt nie all inklusiv. Immer, dass man ein bisschen mit den Einheimischen auch in Kontakt kommt und ähm, was von der Region sieht. Ja, und eigentlich ist auch die, das körperliche Bewegen, finde ich, auch entspannend. Ich finde entspannend, von dem ganzen Highspeed hier weg zu sein, und äh, das Handy wegzulegen, keinen Empfang zu haben, das ist eigentlich für mich eher Entspannung. Und dann, ob ich laufe oder liege. Ja.
1: Kommst du gut weg von deinem Handy? Kannst du es weglegen oder fällt es schwer?
0: Ähm, ich bin eigentlich voll gerne in Kontakt mit anderen und erreichbar. Ähm, es fällt mir. Ja. Ich bin so, ich antworte nicht allen immer direkt. <lacht> mhm. ja, Weil ich manchmal dann einfach keinen Nerv habe. Ich bin sehr, sehr schreibfaul. Ich rufe dann mal an oder. Ja, aber ich bin schon erreichbar, wenn man was aber ist. Aber du
1: checkst nicht mehrere Stunden am Tag irgendwie euren Instagram-Account und.
0: Ja, nicht. Nee, ich nicht übertrieben viel. Ja. Aber ja, dann mache ich auch für unser Weingut und Office Afterwork ein bisschen. Und das will ich auch nächstes Jahr ein bisschen mehr. Da habe ich jetzt so ein Afterwork-Instagram-Account angefangen und habe da eigentlich jetzt auch eine Reichweite gewonnen und will da auch ein bisschen mehr so kleine Videos und Weine vorstellen und so einfach ein bisschen mehr machen. Da kann man ein bisschen ausgeflippter sein, weil unser Weingut sonst schon sehr, sehr klassisch traditionell ist. Deine Eltern werden ja nicht gucken. Ja.
1: Oder haben die einen Instagram-Account <lacht> auf ihr auf nee, ihrem Nokia? Nee, auf den Trichter da sind sie da
0: gekommen. Aber mein Vater supportet alles auf Facebook also, und teilt immer Veranstaltungen und so, da ist er richtig hinterher. Aber nee, Instagram, Brauch die nicht
1: mehr. Aber wir ja. wissen, denn das? das? kostet ja auch Zeit, irgendwie da dann irgendwie ein schönes Foto zu machen, irgendwie ja. das Video zu drehen, den Account zu ja. pflegen, ja. Hashtags zu schreiben. Ähm, ja. <lacht> kommt das obendrauf so. zu dem, was du eh schon tust, ja. oder musst ja. dann ab nächstem Jahr dieses Weggeben, Delegieren?
0: Ja, Verstärkt irgendwie, glaube ich, kann uns niemand so gut repräsentieren oder nicht in unserem Interesse. Ich glaube, das habe ich auch schon überlegt, ein bisschen abzugeben. Aber eigentlich bei mir, ich mache das jetzt nicht super professionell. Ich mache es so, wie es mir reinpasst und so, wie ich Bock drauf habe. Ja. Von uns hören die Leute dann über den Herbst jeden Tag und dann auch wieder eine Zeit nichts, wo ich dann halt auch runterkomme. Ja, wenn das jetzt... Ja, bei uns gibt es die Regelmäßigkeiten eigentlich gerade nicht. Mhm. Beim Afterwork versuche ich schon einen halben Monat vorher mal was anzukündigen. Aber sonst, Weingut mache ich, wenn mal was Tolles kommt. Auch während dem Arbeiten mache ich Foto und das stelle ich schnell rein. Und dann läuft das halt so ein bisschen mit. Aber es ist schon auch Arbeit, das unterschätzt man oder es frisst halt Zeit mhm. auf jeden Fall. Aber so, ich mache jetzt privat mit meinem Account nicht so viel. Das ist für andere Posten immer Privates. Ich denke, ja, wer will, dass mein Leben... Wer mein Leben kennen will, der macht mit mir was. Und da war ich nicht so viel und macht dann halt fürs Weingut. Ja. Mhm. Und das ist auch das ist wie ein Teil von einem irgendwie. Aber es kommt schon noch dazu, natürlich. Das kann ich nicht halt abstreiten. Ja. Aber ich habe so viele Dinge angefangen, ja, die sind gar nicht, nicht greifbar. Meine Eltern wissen gar nicht, dass ich die mache. Und mache noch zusätzlich viele Hast Dinge. Hast du noch den
1: Überblick über alles? Oder <lacht> fällt dir manchmal irgendwie zwei Wochen ja, später ein, oh, da ist ja noch ein Projekt, das ich gestartet habe.
0: Ja, so nach dem Herbst musste ich mich komplett normal strukturieren, weil man hat ja bei uns während dem Büro einen Monat nicht richtig besetzt. Also mein, meine Mutter macht ein bisschen das Laufende, aber auch nicht mehr, wie man muss. Und dann muss man schon auch mal wieder alles auf Vordermann bringen und strukturieren. Ja, also das Wichtigste, das muss ich auf jeden Fall lernen, wo die Prioritäten liegen, weil da braucht man auch ein bisschen. Und Energie. fokussieren. ja man kann ja auch nicht man darf sich ja nicht in vielem verzetteln. Also manche Dinge, ja, die bringen dann halt auch nicht so viel und die fressen dann nur Zeit und Energie und dann muss man die halt irgendwann auch streichen. Aber man muss auch ein bisschen seine Erfahrungen machen. Ich habe dem ja Studium voll viele Weinmessen angefangen. Ja, und habe die halt gemacht, so während dem Studium unter der Woche hat man gechillt. Am Wochenende habe ich eine Messe genutzt, um nach Berlin zu kommen und habe das dann auch mit Privatem verbunden und das war dann immer richtig richtig cool. Aber jetzt steht man dann schon da und denkt so ja, so ganz nachhaltig ist es nicht, wenn du ein Jahr nicht dort bist, dann sind die Leute vielleicht am nächsten Stand und ja, jetzt ist es nochmal zusätzlich Arbeit, ich arbeite okay. die ganze Woche, ja, vielleicht rentiert es auch nicht mehr oder ja, aber genau, man muss halt dann irgendwann abwägen, aber mein Vater hat gesagt, er hat früher auch viele Messen gemacht und hat dann irgendwann gesagt, ja, er ist nicht so gerne auf der Autobahn und er hat, ja, das trägt sich jetzt nicht so und es ist nicht sehr nachhaltig und dann hat er das gestrichen und, hat aber mir freie Hand gelassen, wenn du es machen willst, wenn du es machst und machst, wie du es möchtest. Und wenn ich jetzt sage, ich streich es, ist auch okay. Aber man muss halt auch bis es zu seine Erfahrungen machen. Mhm. Viel erkenne ich jetzt, wie mein Vater damals heimgekommen ist. Der hat genauso agiert wie ich, glaube ich. Und dann, äh, ja, mit der Zeit, ja, streicht man manche Sachen und ähm, konzentriert sich mehr auf mhm. einiges. Aber man muss schon einiges ausprobieren. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist. <lacht>
1: Und was glaubst du, wie lange dauert es noch, bis du sozusagen sagst, okay, jetzt habe ich so eine Rundum-Erfahrung eigentlich in allem gemacht hier in Verantwortung. Ähm, weiß, was funktioniert, was nicht, wo, wo ich vielleicht äh, meine Priorität weglege. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ähm, kommt nie. <lacht> okay, <lacht> ja, ich glaub, lebenslanges Lernen. Ja, ich glaube, man, man lernt nie aus. Aber es wird natürlich auch ruhigere Zeiten geben. Mhm. Und ähm, ich glaube, irgendwann habe ich dann auch... Ich glaube, der, der macht den besten Wein, der die Ruhe hat. <lacht> Und der hat noch den Überblick, dass ich irgendwie richtig fokussieren kann. Und ähm, ja, das kommt irgendwann. Und ich glaube auch, wenn ich dann Familie habe und Partner und so, dann, dann entschleunige ich automatisch. Aber momentan gibt es keinen Grund.
1: <lacht> momentan bist du auch noch zu haben, sozusagen. Ja. Wie ist denn das, äh, kann... Äh, also was ich mich frage, dein Job ist so arbeitsintensiv. Kann es nur ein Winzer sein? Äh,
0: Nein. Äh,
1: als Partner nein, nein. in Frage kommt, weil er einfach versteht, nee. wie viel zu tun ist, was zu tun ist? Nee, manchmal
0: denke ich vielleicht eher lieber nett. Ich glaube, ich kann nicht so mit Theoretikern. Ich glaube, ich war schon jemanden, der auch was machen kann oder praktisch ist. Ja. Ähm, aber vielleicht, der kann auch was ganz anderes machen. Aber ich glaube, ich hatte zum Beispiel mal jemand, der, der hat gesagt, er trinkt keinen Alkohol und damit kann ich ja gar nichts anfangen. Das geht einfach gar nicht. Wenn das ich mit jemandem der Ehrgeiz geweckt,
1: äh, ihn zur Flasche Ach zu Gott. bringen.
0: Nee, das ist mir dann auch zu dumm. <lacht> Weil der verbietet sich so viel Spaß im Leben mhm. oder ist so streng mit sich. Also ich, oder vielleicht aus religiösen Gründen, aber trotzdem, das könnte ich irgendwie. Das wäre ein No-Go, aber ich glaube, der sollte gern Wein trinken und sollte das ein bisschen mental es, supporten, mehr nicht. Und das es muss kein
1: Wirkungstrinker sein.
0: Nein. <lacht> nee. Wo aber
1: fahren wir denn als nächstes hin? Unser drittes? fahren das? wir noch auf dem
0: Wartberg. Das ist so, ja.
1: Bei euch zu Hause. So ja, zu
0: so unser Hausberg. Mit unserem Rebenamphitheater und ja, das Symbol der Stadt. Ein bisschen
1: und gehen eure Reben, eure Berge dann wirklich bis unter den Turm?
0: Ähm, ja, wenn viele Kunden fragen auch oder Freunde, ist das, sind das alles eure Weinberge? Aber wir sind ja super klein strukturiert. Wir haben kleine Parzellen am Berg. Mhm. Der Wartberg wird auch richtig, richtig hoch gehandelt. Ist auch so von der Fläche her, gibt es da viele Investoren, die in anderen Gewerken unterwegs sind, die da sich Land. Mhm. Ähm, gekauft haben und die Wenger da die pachten es zurück, ja, weil die konnten sich damals die Flächen gar nicht leisten. Ja. Wir haben ein paar Stücke und ähm, ja, das ist mit die beste Lage so in unserer Region, was Rotweine angeht. Genau, wir haben kleine Parzellen, wir haben gar nichts oben am, am Waldrand, wir haben es eher in der Mitte. Mhm. Ja. Am Waldrand hatten wir auch ein bisschen mit Fraßschäden und so. Und da ist es auch ein bisschen steiler. Man hat dann auch ein bisschen mit der Zeit geschaut, dass man die steilen Weinberge abgibt und sich auch so ja, Weinberge, die auch mechanisch bewirtschaftbar sind. Mhm. Ja, dann
1: Habt nett. ihr noch Hänge, die man tatsächlich nur händisch
0: bearbeiten kann? Ähm, haben wir eigentlich nicht, nur wenn es halt richtig blödes Wetter ist. Mhm. Und auch jetzt in der Lese, wenn es super viel regnet, dann versuchen wir halt auch nicht mit dem Traktor reinzufahren oder ist es wirklich gefährlich. Wir haben dann auch an der hinteren das ist ja am Ausgang Richtung Weinsberg Heilbronn haben wir ein steiles Stück auch neu angelegt. Da hat mein Vater gesagt, die nächste Generation wird sowas nimmer anlegen. Ja, und da kann man bei schlechtem Wetter eigentlich nicht fahren, mhm. weil man Wegen, da abrutscht. Weil man bleibt oder, abrutscht. Ja, oder abrutscht. Ja, das ist die größte Gefahr. Und der Weinberg, der endet halt unten nicht einfach mit einer Straße, sondern da kommt erst ein großes Mäuerchen drei Meter runter und dann kommt die Straße. Mhm. Das heißt, es ist halt dann auch richtig gefährlich, sollte mal was passieren. Ja, aber das ist so, wir haben jetzt keine Terrassen und, ähm, Nichts, was man mit dem Seilzug machen müssen, von dem her. Ich glaube, das sind schon auch noch mal andere Herausforderungen. Mhm. Und ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so die guten Bedingungen, dann würde ich es mir schon auch überlegen. Ja.
1: So also, was wir hatten ja in unserem Jungwinzerheft im Sommer, den Daniel Schweizer, der, der mhm. alles händisch macht mhm. und noch mit dem Gaul durch, ja. durch den Weinberg pflügt. Das wäre für dich nicht vorstellbar. Das
0: ist verrückt, ja. ja. Nee, also.
1: Aber bewunderst du das? Oder? Ja,
0: ich kenne den gut, der ist ein Freund von mir. und ähm, Wir sind jetzt auch zusammen im Volksgarten gelistet. Da waren wir auf der Eröffnung und ähm, ja, wir machen manchmal auch Weinprobe zusammen. Ähm, das finde ich richtig tough, was der macht. Der lebt wirklich für, für den Weinbau fürs für Weingut. Eigentlich auch wie ich. Steht da steht er richtig dahinter. Und seine Freundin hat halt Pferde und ist ja pferdeaffin und da hat es voll gut gepasst und er mhm. probiert es halt mal aus. Aber er macht da auch nur ein kleines Stück von sich. Aber das kann halt auch mal sein, dass das Pferd danach nach zwei Stunden keinen Bock mehr hat und dann kannst du zwei Stunden arbeiten. Und dann <lacht> musst du Pause machen und ähm, wenn das nächste Tag schlechtes Wetter ist, das ist schon sehr, sehr, sehr mühsam. Mhm. Und letztendlich muss man auch viel dran glauben und ist es dann auch wirklich so... Glaubens, eine Glaubensgeschichte, weil ob sich das in der Qualität eins zu eins jetzt überträgt, nicht, aber das ist bei vielen Sachen so. Aber ich befürworte solche Sachen und habe sehr, sehr viel Anerkennung und finde das richtig toll, was er macht. Mhm. Ja, der hat richtig eigenständige Weine und das zieht er ja dann durch das, die ganze Linie durch. Ja. Der hat ähm, richtige Charaktere auf der Flasche. Und, das kann man halt auch machen, der hat jetzt dann ähm, drei bis fünf Hektar. Ich glaube, ich ist halt kleiner. Aber bei uns, ich habe auch, wo ich den ersten Herbststein war, ja, wenn du ein Projekt machst, dann kannst du dich halt nicht nur auf das Projekt konzentrieren, sondern du hast dann zu Stoßzeiten 60 Tanks am Gern und kannst dich halt dann nicht um den einen kümmern mhm. rund um die Uhr, sondern alles muss irgendwo hinhauen. Das ist dann halt immer, wenn du kleiner bist, dann kannst du ein bisschen ausgefallener sein manchmal. Mhm. Oder...
1: Welchen äh, Wein aus der Stadt oder Region trinkst du denn äh, sehr gerne, am liebsten, außer natürlich eure eigenen?
0: Ähm, ich trinke im ähm, Schäfer-Heinrich ganz gern, Kistmar Hängeron ganz gern. Ich trinke, ähm, eigentlich bin ich total offen und ich würde auch nicht sagen, dass ich alle Weine von denen gern trinke, sondern überall ein paar. Ich würde, mhm. glaube ich, bei vielen Betrieben was finden. Im Heinrich, die haben auch gute Burgunder, ja, ich probiere gerne immer mal was Neues und, um auch inspiriert zu sein und versuche auch mit den anderen Kollegen, ja, viele Proben zu machen und ähm, sich viel auszutauschen, ja. Genau hier ist nämlich der Weinberg, unser Steiler, mhm. ja, da und da fliegt man, würde man hier jetzt runterfallen ja. und das ist halt echt ähm, gefährlich, ja, und ähm, ja, da haben wir jetzt noch Trollinger gepflanzt, gerade wachsend, ja, aber wir werden jetzt dann auch nicht mehr so viel Trollinger pflanzen.
1: Und wie ist denn der Austausch zwischen äh, euch Jungwinzern hier aus der Stadt und der Region? Ist der aus deiner Sicht noch ausbaufähig? Müsste man mehr kooperieren, äh, oder sich zusammentun, um, weiß ich nicht, irgendwelche Ziele, die man vielleicht zusammen hat? Sehr Wir machen jetzt
0: zum Beispiel ähm, die Weinshow zusammen in der Harmonie. Ähm, die Weinshow ist eine Weinmesse, die wird von Weinimpuls von den Jungwinzern organisiert. Mhm. Das war der alte Weingipfel, der dann damit abgelöst wird. Und dann gibt es auch darauf eine Weinparty in der Reederei, mhm. auch von den Jungwinzern organisiert. Also es läuft schon einiges. Die Jungwinzer die haben sich auch auf den Stand beworben, der in der Sömerstraße als Erweiterung fürs Weingut, fürs Weindorf ähm, ähm, etabliert wurde, beworben, aber wurden leider nicht ausgewählt, weil auch halt ein paar Betriebe von Weiders herkommen. Ja, also die jungen da da sind schon gute Ansätze dabei. Die bewerben sich jetzt auf dem Weinpavillon am, am Neckar, auf der Neckarbühne. Also mhm. die haben schon überall ein bisschen ihre Finger drin. Und es sind viele, ja, die da Vorreiter machen und da viel rein investieren. Zwungen funktioniert schon gut. Und ich denke auch, ähm, ja, um gegen Große anzukommen, muss man sich auch zusammentun. Wir mhm. haben so viele kleine Weingüter.
1: Also merkst du denn auch, dass Württemberger Wein oder Heilbronner Rotwein aus der größten Rotweinregion Deutschlands ist ja noch kein Qualitätszeichen sondern ja. ein Quantitätszeichen, dass ihr dagegen alte Vorurteile noch ankämpfen müsst und auch ja. da wäre ja, wenn man sich zusammentut. Das ist vielleicht einfacher.
0: Ja, auf jeden Fall müssen wir das Image aufpeppen. Da ist noch viel Potenzial da. Also wir haben auch Wo merkst du
1: denn äh, genau, dass es eben noch nicht da ist, wo es ja. sein sollte? Wenn, wenn man jetzt unterwegs in Norddeutschland
0: ist. irgendwo in Handel geht, dann sagen sie, Württemberger kauft sich nicht. Ja, mhm. also im Pfälzer, da ist das Regal dann leer. Das kauft sich, aber ja, da müssen wir halt dann noch ein bisschen an unserem ja, Image arbeiten. Dass auch unter dem Siegel, unter, dem Mar unter der Marke Württemberg, da schon ein Qualitäts... Da ist.
1: Hier bist du auch gerne. Du guckst du gerne ja. auf die Stadt runter? Da ja. Hochfahren.
0: ja, auch wenn man den Wartberg Wein bringt, dem Restaurant, darf man hier hochfahren. Ja. Ich bin sehr, sehr gerne hier. hier. Der Turm ist auch oft offen. Der hat Öffnungszeiten, da kann man sich auch mal informieren. Ja, hier kann man an der Front direkt auf die Stadt schauen und kann Kuchen essen. Hier gibt es richtig gute Torten und halt gut bürgerliche Küche. Was auch nicht mehr so arg viel gibt. Ja. Wir mhm. haben sehr viel internationales Essen mittlerweile, was auch gut ist, aber sehen sich manchmal auch. Und hier auch guckst
1: du dann auf euer Weinimperium. <lacht> hinunter?
0: Naja, hier guckt man halt über die Stadt. Bei gutem Wetter sieht man echt weit. Und oben am Turm kann man auch sehen, was man alles sieht für ja, Leute von außerhalb. Hier war zum Beispiel auch Goethe auf dem Wartberg an seinem 50. Geburtstag, glaube ich. Ja. Hat gesehen, hat gesagt, alles was man sieht, ist fruchtbar. Ich glaube, damals sah die Stadt noch ganz anders aus. Mhm. Jetzt hat mir jemand gesagt, vielleicht könnte man auch sagen, alles was man sieht, ist furchtbar, aber das würde ich nicht unterschreiben. Der hat weil, das wir dann doch auch, weil wir dann doch auch Industrie haben und halt mehr bebaut ist, aber das ist ja klar. Ich schätze es, eine Stadt zu haben und die ganzen Möglichkeiten. Ja, und hier gibt es zum Beispiel auch diesen Panoramaweg, den hat man jetzt auch vor der Buga, hat die Stadt den, ähm, neu ausgebaut, mit der Beschilderung durch die Weinberge, das sind gleich an die 24 bis 26 Schilder. Und, und was, äh,
1: über was informieren die?
0: Die informieren sich über das Kleinklima, über die Rebsorten, über Flora, Fauna hier in der Region, über ja, den traditionellen Weinbau, wie es früher gehandhabt wurde, über... Ja, Gut, du kennst dich
1: doch hier aus. Komme ich hier ja. irgendwo durch auf dem Weinbergweg? Oder? Ah ja, da
0: sind wir schon. Du kannst aber auch einfach jetzt hier rüberfahren. fahren. Hier zum Beispiel. Also, wir haben ja so einen Land Rover, gell? Ja, ja, SUV. ja. ja Perfekt. Ja, genau. Ja, also genau hier solche Schilder wie jetzt da vorne. Kann man sich dann über die Bäume hier informieren, Traubeneichen. Da
1: gucken wir mal drauf mit der Kamera, <lacht> für die, die es nicht ja, sehen, genau, sondern jetzt, nur hören.
0: Ja, das ist jetzt Station 16a. Es gibt ewig viele. Oben sieht man die Karte. Und da sind die ja, Stationen eingezeichnet. Und der ganze Weg, der startet unten an der ähm, Baumkelter. Das ist eine, ja, eine, eine Presse, wo man ja, Traubensaft ausgepresst hat früher. Mhm. So Dann diesem halt
1: äh, kleinen Museum oder Ausstellungsfront. Genau, ja. Da waren wir mit dem Ralf Munz äh, genau. ja, beim Podcast.
0: Ah ja, cool. Ja. Genau. genau, da ist noch ein Museum drumherum. Aber das ist abgeschlossen unter dem Jahr. Und zum es gibt da auch immer von der Stadt das Herbsteröffnungsfest. Das ist meistens jetzt mittlerweile mit dem Klima nach dem Herbst. Aber das ist auch öffentlich. Und da ähm, läuft man auch, da wird wirklich noch Most gepresst da unten. Und da können die Leute zuschauen und auch mal den Most probieren. Da haben wir das nächste, nächste. Schild. Also man wird richtig umfangreich informiert. Und wirklich auch als Heilbronner entdeckt man vielleicht was Neues, ja, was für Vögel es hier gibt.
1: Und wie ist denn das? Ähm, äh, ich bin oft mit dem Hund im Weinberg und dann sieht man ja, zig Trecker da rumfahren. Heizt du auch mit, mit so einem Mini-Trecker durch den Weinberg?
0: Ja, Trecker ist jetzt nicht so mein bester Freund. Ja, ich habe auch einen Schlepperführerschein auch gleich mit 16 macht. Ähm, aber ich habe jetzt nie so krass die Fahrroutine. Ja, ich mit könnte... so einem Ding darf man
1: nicht fahren, nur mit dem Autoführerschein.
0: Ähm, doch. Doch. Ja, aber man kann halt schon vorher machen mit 16, wenn mhm. man jünger ist. Und Alright. als ähm, Bauer, als Winzerskind macht man das dann schon. Ja, und ähm, ich bin dann zum Beispiel auch Piaccio gefahren, das ist wie ein Rollerführerschein, also so ein kleines Dreirädle. Dann bin ich in die Schule gefahren und ähm, war dann auch schon mulchen und spritzen und kann das schon auch. Aber ich jetzt, bin jetzt nicht so super routiniert und bei schlechtem Wetter würde ich jetzt auch nicht unbedingt fahren. Aber man kann ja nicht alles machen, nee. ne? Aber ja. ist das
1: so ein bisschen äh, gefährlicher, wenn man da im Steilhang mit dem Trecker fährt? Nein, eigentlich nicht wirklich.
0: Ähm, man braucht schon viel Know-how, gerade wenn man Arbeitsgeräte dran hat. Manche kombinieren ja auch viele Arbeitsgeräte, mhm. zum Beispiel Laubschneider. Ja, da hat und dann richtige... fahren wir auch noch
1: bei euch am Weingut ah, ja, vorbei. Ja, genau,
0: sieht man es richtig. Ja, wir haben jetzt ja angebaut und. Ähm, ja, das war auch so ein bisschen eine Adaption an die Moderne, dass man einfach ähm, ja, allerlei Möglichkeiten hat. Und da wir nicht so gerne auf den Autobahnen sind, haben wir entschlossen, wir möchten so regional wie möglich bleiben und auch vermarkten. Und mhm. ja, so können wir jetzt rund ums Jahr Gäste empfangen.
1: Gibt es denn so einen Traum von dir, von euch, wo ihr euren Wein gerne gelistet haben würdet? Sei es Gastronomie, Restaurant oder Supermarkt oder. Mhm.
0: Ähm, ein Traum. Da bin ich jetzt noch ein bisschen am Vorfühlen, was alles so möglich ist und was für Optionen man hat. Aber eigentlich der Traum ist, dass man halt so beständige, gute Partnerschaften hat, dass man nicht einmal da gelistet ist. Ja, blöd ist, wenn man dann überall hinterherrennen muss. Und ja, da habe ich keinen Bock drauf. Also die müssen uns schon wertschätzen. Und ja, wir wertschätzen deren Qualität. So gute Partnerschaften, mhm. für mich. Einfach darauf man sich verlassen kann und die nicht so kompliziert sind.
1: <lacht> ja. Und man kriegt Aber eure Weine jetzt schon auch im Supermarkt oder
0: ja. hauptsächlich bei euch? Ähm,
1: und in welchem Supermarkt dann, wenn in ja.
0: Wir sind äh, im Heilbronner Umkreis in Rewe, Edeka und Kaufland. Mhm. Genau, und sonst haben wir jetzt auch in Bayern schon in Edeka und in Rewe. Aber sonst sind wir eigentlich auch ausschließlich in Baden-Württemberg und fast nur Württemberg. Mhm. Ja, aber vielleicht kriegen wir auch eine zentrale Stunde noch weniger. Ja, solche Dinge. Ja, ich glaube, das ist halt ähm, ja, unausweichlich in unserer Größe. Und ich ähm, finde, was äh, Edeka, was die von Sortiment aufsetzen, das ist auch grandios. Das ist ja eigentlich wie auch ein Fachhandel mittlerweile.
1: Wie lang fahre ich denn wenn in Jetzt fahren willst, wir hier runter. Auch hier ja, ein
0: Lebensraum. Halt sein, ja. Genau. Ja. Ich finde das schon echt schön gemacht und die Stadt pflegt das auch. Und hier mit der Kunst, dem Bänkchen. Da vorne <lacht> gibt es noch so ein kleines Weinbaumuseum, wo an diesem Wasserreservoir, da wird Heilbronner Wasser oft bearbeitet. Ja. Und äh, da kann man auch die Gerätschaften im Weinbau anschauen, mit denen man früher gearbeitet hat. Jetzt links und runter. Ja. Genau, da kenne ich mich schon aus. Und
1: einen Besen habt ihr auch oder habt ihr nicht? Ähm,
0: nee, einen Besen haben wir nicht. Weil wir gesagt haben, eigentlich, Shisha, eigentlich, wir haben ja schon echt genug zum Tun. Und mm. man muss auch ein bisschen seine Kräfte bündeln. Und ich glaube, dann würde zu viel in eine andere Richtung gehen. Ja, ich koche privat gern, aber ähm, ja, wir machen genau. gut Wein. Ja. Und wir wollen der Gastronomie auch nichts nehmen, die machen gutes Essen und eigentlich ist das doch eine super Symbiose, man muss ja nicht alles selbst machen. Und letztendlich muss man auch mit der Entwicklung ein bisschen sich auf etwas spezialisieren und ich glaube, ähm, ja, das wäre zu viel. Ich glaube, ich hatte eher Angst, dass dann ein bisschen was anderes auf der Strecke bleibt. Ja, und ähm, die Qualität des Weins ähm, ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja. Und deswegen das Afterwork auch so einmal im Monat, um die Dinge zu bündeln. Ja, das war einfach auch, ähm, wir kriegen viele Anfragen von ganz kleinen Gruppen oder ein Pärchen, was mal interessiert ist, Wein gut zu erkunden. Und ähm, da haben alle die Möglichkeit zu kommen und eigentlich ist die ganze Familie da und man hat Zeit und kann sich auf jeden. Ja, guck mal, guck mal, ich
1: fahre ja. mal rückwärts, dass wir
0: hier ja. Frontal ja. auf mein genau. Ding
1: drauf, drauf zeigen.
0: Schade, wir hätten auch da runterfahren können. Können wir? Ja. Oder, wenn du ja noch ja.
1: Dann fahren wir dann hier links den Weg. Ja,
0: dann müssen wir oben nochmal umdrehen.
1: Aber dann fahren wir jetzt hier?
0: Ja, fahren wir jetzt hier hoch. Genau.
1: Wie viele Flaschen setzt ihr ab so
0: im Jahr? So 130.000 bis 150.000. Ja. Also
1: jede Heilbronne eine
0: so. Ungefähr. Ja, genau. <lacht> ja Das stimmt. Also ähnlich ist es wahrscheinlich auch. Ja. Ja, wir wollen eigentlich auch gerne in der Größe bleiben, so, mhm. so ist das alles. So kann man noch alles überschauen und so haben wir noch überall unsere so Finger drin, das ist gut. Und deine
1: Schwestern sind auch mit am Start? Ähm,
0: ja, meine kleine Schwester, ich habe zwei Schwestern, ich bin Sandwich-Kind und ähm, ja, die ältere Schwester, die ist, die ist in der Medizintechnik in Mannheim auch und meine kleine Schwester, die studiert auch Weinbau. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie aufs, aufs, auf den Betrieb möchte, aber ich hoffe schon, weil mhm. eigentlich sind wir ja, das wird sich sehr gut ergänzen. Musst du da
1: vielleicht ein bisschen überreden oder?
0: Ja, ich glaube, die jetzt im Herbst dabei, der gefällt schon gut. Aber das steht in den Sternen, die ist noch jung, die darf noch nicht gucken wir mal, rechts? Ja, da gehen wir nochmal... Links? Wo, nee, gehen wir nochmal links, dann sieht man es am besten. Und dann drehen wir oben und dann fahren wir hier runter. So, jetzt bitte. haben wir den grandiosen Blick. Jetzt müsste halt noch irgendwie die Sonne da sein.
1: Ach, aber es ist doch ein schöner Herbsttag äh, dafür, dass heute früh noch geregnet hat. Mhm. Hier drehen Jetzt wir? Jetzt
0: drehen wir hier. Perfekt. Ja, hier okay. es ist ein Monument über die Gefallenen im, in Heilbronn. Ja. Ja, Jährt Krieg. sich
1: zum 75. Mal dieses Jahr.
0: Mhm. Ich die schon, schon so lange her, ja. ja. Jetzt habe ich vielleicht zu viel versprochen. Eigentlich sieht man es jetzt. Wir müssen, wenn wir hier ums Eck fahren, sollten wir uns sehen. Ja, hier unten. Ja, das da halten wir mal schön gerade sehen. drauf.
1: Und da wohnst da, du und da arbeitest da, ja.
0: du. Ja. Müssen wir nochmal ein Stück zurück. Ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zurück.
1: Ja. Aber da, da mit dem neuen Anbau, ne, mit riesen Panoramafenstern. Ja. Panorama ja. Der Philipp kriegt schon wieder Schweißausbrüche, weil er gedacht hat, jetzt? wir sind aufgesetzt hier.
0: Ja. Jetzt! Jetzt! Perfekt, noch, noch ein Stück vor und jetzt ums Eck. So sieht man es am besten, oder? So. Prima.
1: Und da ja. ist dann auch Afterworld. Wie viele genau. Leute sind da
0: dann immer? Also von 200 bis 350 so. Mhm. Ja, ein bisschen schon jedes Mal, ja.
1: Guck mal, Philipp, es war nicht aufgesetzt. das war der Kies, über den wir ein wenig gerutscht sind.
0: Das ist doch ein Land der also Wir müssen jetzt schon. ein kleines machen. Kriegen wir das,
1: <lacht> äh, machen. wir das direkt am Weingut? Da sind wir gleich.
0: Mit etwas Glück, ja. Ja. Muss
1: machen. Das machen wir, komm, ich fahr schneller. Oh, <lacht> ja. Fühlst du dich unsicher bis jetzt, wie Yola Nein, du kannst geradeaus. Nein, ja. also. Nee, das, das war ihr zwei da Nein, so weit, weit so. also Ich mich wow, schon sicher. Warum greift ihr euch so fest?
0: Ja. So, Mann. ja, da sieht man die Ginkgos, die sind schön verfärbt, die Bäume. Jetzt müssen wir hier links. Ne?
1: Und deine ja. Großeltern sind auch noch aktiv? Ja,
0: voller Familienclan. Ja. Das ist noch wie früher. Bei Und uns, was kümmern ja, die sich? Also um die Mannschaft Social Media. eigentlich? Social Nein, <lacht> die Huma kümmert sich ums leibliche Wohl. Also jetzt auch nicht mal ganz. Meine Mutter macht jetzt auch viel. Die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber die halten auch noch mal den Trupp zusammen, kümmern sich um die Mannschaft. Sonst, wenn man, man Wein
1: von euch kaufen will, dann kann man das hier auch selbst tun. Genau, dann ja. muss man hierher fahren.
0: Wir haben super den Hof gekehrt. <lacht> ja, genau. Kann man einfach hier. Wir haben auch echt breite Öffnungszeiten. Man kann ja, von Dienstag bis Freitag und bis Samstag kommen. Ja. Und ja. welchen Wein verkauft ihr? Am aber weil besten ich hier eigentlich ab? das Rebstöckle mitbringen. Aber die sind irgendwie hier. Du hast ein, ein anderes Gastgeschenk. Ja, das ich erwähnt. habe ein anderes
1: Ja, Gib mal her.
0: <lacht> ja. Ist es was zu trinken? Ja.
1: Yeah.
0: Genau. So, ich habe jetzt das Resultat aus dem Rebstock eigentlich mitgebracht und jetzt eine Besonderheit, die wir jetzt neu gemacht haben dieses, diesen Herbst. das war ein Projekt von meiner kleinen Schwester, die mhm. ich mich auch ein bisschen begleitet, Petnat, Das ist ein natürlicher oder
1: ungefilterter.
0: Genau, unfiltriert, unbehandelt nicht konserviert. Auf der, das ist jetzt auch eine Druckflasche. Es ist ein Wein, der ist in der Gärung abgefüllt und gärt auf der Flasche weiter.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, ich dann weiß,
1: warte ich da noch ein paar Tage, Wochen, bis ich ihn aufmache? Der ist jetzt eigentlich schon fertig. Mhm.
0: Ja, der ist jetzt ganz trüb, weil jetzt auch durchs Autofahren ein bisschen aufgeschüttelt ist. Hier siehst du, ist noch die Hefe unten drin. Kannst du entweder, wenn du es provozierst und einen richtig hefigen Sekt haben willst, dann kannst du ihn aufschütteln oder du wartest, der klärt sich dann mit der Zeit und versuchst ganz langsam eins mhm. ja Und dann hast du eigentlich einen klaren ähm, Wein, der ist jetzt auch komplett durchgegoren. Und ähm, ja, richtig, richtig, richtig fruchtbetont und du hast dann halt auch noch im Geschmack so ein bisschen die heftigen Noten, also ist auch richtig cremig hinten raus. Ist ein ganz, ganz eigener Charakter, ja. Ja, Und viel. durch den Druck ist er eigentlich wie konserviert in der Flasche, mhm. ja.
1: Und den und, hat deine Schwester gemacht?
0: Genau, den haben wir ja. dann gilt ja. mal
1: Feedback, ob sie ja. den Berufswunsch ja weiterverfolgen soll oder <lacht>
0: ja. Genau, das, das würde uns freuen, Ja,
1: ja vielen Dank.
0: Ja, ich bin gespannt, Schön. was du berichtest. Ja. Ich
1: gebe dir auf jeden Fall Feedback.
0: Ja. Da ist jetzt Wumms drauf und ähm, richtig eine Fruchtbombe. es mal in schöner Gesellschaft. Ja.
1: Was neckt man dazu?
0: Ähm, so, so frischem neuen Wein kann man Zwiebelkuchen. Es darf schon was Deftiges sein, würde ich mhm. sagen. Ja. Brauchst schon irgendwie noch einen Gegenspieler. Aber man kann auch. Und ja.
1: den schenkt ihr auch bei Afterwork?
0: Ähm, ja, ich melde ein bisschen meine Weinproben ein, Betten und beim Afterwork. Aber das hat ähm, die Zügel meine Schwester in der Hand. Die Ach, will jetzt auch Farbe. noch ein... ein
1: bisschen wie so roter Grapefruitsaft. Ja,
0: genau, weil er ein bisschen oxidiert ist. Aber das ist ein Weißwein, das ist Müller Thurgau. Mhm. Ja, also sortenrein. Und normalerweise hat er gar keine Farbe. Aber jetzt auch durch die Hefe und durch ähm, ja, die Abfüllung haben man ein bisschen Farbe. Aber es sieht schön aus, oder? Mhm. Ja, Und aus
1: äh, Wartberg-Trauben gewonnen, oder? Ähm,
0: nee, Heilbrunner-Trauben, mhm. ja, die sind da Richtung, Richtung Stahlbügel. ja.
1: Die Reben. Das. Jetzt müssen wir
0: Genau. <lacht> okay.
1: Genau. Das machen wir. Das machen Boah, so, machen wir das. So, Ein Akku ist okay. wahrscheinlich leer. Wir können aber so. weiterreden.
0: Okay. Thema. Ich stelle es einfach gerade noch mal hier runter, oder? Mhm. Ja. Darf ich ganz kurz da mhm. oh, du machst Ich habe es wieder ja. manchmal angefasst, gell? Aber ja, aber es, ich, das müssen wir da runter
1: machen. So. Super. Ne? Okay. Bei mir ist alles gut, oder? Bei mir das ist alles gut. Das schon Jetzt können
0: wir, nee. wir sogar Sonnenbrille auspacken. Hey. Ja, können wir. Ja.
1: Hast du eine dabei? Ja. Ja, dann machen wir das jetzt ja. für den. <lacht> ja. Für den Rest der Fahrt. Wie lange ja. nehmen wir denn schon auf? Wir sind so jetzt bei einer Stunde 22 Minuten. Ja, wunderbar.
0: Boah, aber meine spiegelt ein bisschen nichts. Das, das ist nicht
1: schlimm, ich mach nichts. Yeah. So.
0: Habt ihr was zum Trinken zufällig, oder du? Wobei
1: okay. ah, kannst du bei dir, ist jetzt auf 18 Grad die ganze Zeit schon eingestellt, deswegen bläst der bei dir ziemlich heftig. Du kannst an dem Rädel deine ja. Temperatur vielleicht so auf zwei Jahre. Ich habe keinen Bock auf Danke. Ziegelkuchen. <lacht> ja.
0: Ja, und den Wein.
1: Ja, das ist natürlich so. Das ist, das ist jetzt ein Sekt. Ja,
0: das ist ein Petnath. Ja, aber der ist eigentlich.
1: Petnat ist eine Sekt...
0: Das ist ein Schaum Schaumbein. Schaumbein. Okay. Aber du bist gerade noch unter 3,5 Bar Druck und musst keine Sektsteuer zahlen. Das war so das Wichtigste, auf was wir aufpassen okay. mussten. Dass der Zuckergehalt nicht zu so hoch ist.
1: Wie hoch ist die Sektsteuer?
0: 1,02 Euro. Zwei. Bei jedem Sekt, den ihr kauft, zahlt ihr 1,02 Euro. Zwei. Stahl. Auf
1: die Flasche auf oder die Flasche. auf dem Weindorf aufs Glas? Auf auch? die
0: Flasche. Gibt es okay. da nicht eine Geschichte ja. dazu? Dass das dass es hat Steu Kaiser Wilhelm, glaube genau. ich, eingeführt, genau um seine Kriegsflotte zu ja. finanzieren. Ja, und die Steuer, die einmal eingeführt ist, die, gibt's. Genau. die wird nicht mehr abgeschafft. Ja, Wein hat auch eine Steuer, aber die ist auf Null gesetzt. Mhm. Okay. Ja. Genau.
1: Aus ja. Kaiserszeiten hier. Die, heute die ist
0: wichtig. Schon krass, oder? Ja. ja. Ja, das muss man immer dann noch berücksichtigen. Wenn man dann von irgendwie einer großen Marke einen Sekt für 2,50 Euro kauft, dann weiß man, was man hat. Oder, mhm. ja, dann kann dann immer viel beim Winzer rumgekommen sein. Wie hoch sein. ist der Sektanteil bei euch? Er wird immer größer, der wächst. Ja. Mhm. In Neubau haben wir jetzt auch extra einen Keller nur für einen Sekt erbaut. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele Flaschen. Aber 19 haben wir jetzt sehr viel Grundweine produziert, weil, ähm, ja, weil es zu uns sonst ausgeht. Da muss man immer in Vorlage gehen. Die Sekte, die liegen ja neun Monate auf der Hefe, da ist man immer okay. vorsetzt im Jahrgang. Da okay. muss, muss man auch immer eigentlich Bestand vorraten. Und bis jetzt haben wir uns noch nicht so viel Bestand anschaffen können, weil es doch dann, weil, weil die Leute es gern trinken. Ja.
1: Also wird immer mehr Sekt auch getrunken oder wart ja. ihr nur nicht so auf den Sekt fokussiert? Also,
0: also mein Vater hat damals den Sekt aus dem Studium mitgebracht mhm. und wir machen den ähm, aus der, nur ausschließlich das nobelste Verfahren aus der traditionellen Flaschengärung. Wie eigentlich, wie sie in der Champagne arbeiten, so mhm. eine Unterart davon, aber wir dürfen das ja nicht so geschützt. Und ähm, machen da halt noch sehr, sehr viel Handarbeit und äh, machen richtig Charaktersekte, die dann mhm. auch bisher die heftigen äh, Anflüge haben, auch wie man beim Champagner findet. Das sind auch ja, sehr, sehr feinperlige Sekte, die ja aber mir sind jetzt gar nicht ganz so dezent im Alkohol, Unsere sind schon ein bisschen üppiger. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein steigendes Segment ja. und äh, macht uns Spaß.
1: Also absolute Kaufempfehlung, jetzt kurz ja. vor dem Jahreswechsel, <lacht> der bald ansteht, kann man ja. sich durchaus mal eine Kiste Sekt von euch. Genau,
0: und wir haben vier verschiedene Sekte. und der Muscatella, der ist richtig verspielt, blumig, der hat ein schönes Bouquet für die, die es so ein bisschen milder möchten und sonst sind alle Sekte Brütt. Das heißt ganz trocken, weil Henkel, Henkel trocken hat ja die Restsüße beim Sekt festgelegt. Ja, in Deutschland ist ja das Sektweingesetz oder die Vorgaben ganz, ganz komisch und niemand der Verbraucher ist sehr irritiert. Ja, aber beim Sekt ist Brüt trocken. ja. Mhm. Und unser Gangster-Sekt ist da der Weißburgunder-Brütt.
1: Super. Gibt es denn, äh, ne, Sekt ist ja eher so, äh, wird dem weiblichen Geschlecht irgendwie zugeschrieben, dass äh, Frauen gerne Sekt trinken. Gibt es auch, auch so einen Männersekt? sekt ähm,
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wir haben noch einen Riesling-Sekt. Ich finde, weiß nicht, die Männer können es manchmal nicht eingestehen, glaube ich. Mhm. Ja, ich weiß Rote, rote Sekte, von denen halte ich nicht so viel, das mag ich auch selbst nicht gern, weil der, die Gerbstoffe Tannine, die stören im Sekt und die entbinden die Kohlensäure gleich. Und das sind, also Sekt ist was sehr, sehr filigranes Feines, muss richtig feinfruchtig sein. Deswegen macht man auch aus roten Trauben oft Rosé-Sekte mhm. oder Blot-de-Noir-Sekte, mhm. also weiß aus schwarz. Ja, und ich glaube, so einen trockenen Brüt-Sekt, ein bisschen cremig, ist auch... Kann ist auch ein Männer kerniger Kerl,
1: wenn man zu so Auf jeden nehmen.
0: Fall... Ja. Das ist auch oft mal so ein Stimmungsaufheller <lacht> ja. ja, tatsächlich. Wenn kräftigen rot werden würde, man einschlafen auf dem Sekt, kann man dann noch feiern gehen. Ja.
1: Und du meintest, ihr trinkt auch gerne Sekt, äh, hockt sich Familie Albrecht ja. an, nach einem Tag schon ja. zusammen? oder
0: also alle Festlichkeiten würden erstmal zelebriert mit dem Sekt. Bei. Mhm. Ja, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Herbstabschluss, ähm, jede Weinprobe wird eröffnet, ist ein kleines Fest bei uns. Ja, und der Sekt ist immer so ein guter, guter Einstieg, ist jetzt auch nicht so kompliziert und, na ja. Aber
1: was trinkst du lieber, Sekt oder Wein?
0: Mmh, ich trinke beides gern. Ja. Ja, Natürlich. aber ich trinke jetzt nicht Sekt in Mengen, mhm. ich trinke gerne mal ein Glas. Und dann aber auch in einem größeren Glas, wo man ein bisschen schwenken kann, muss gar in so einem kleinen Glas sein, ja, darf auch ein bisschen Luft haben. Und, aber ich bin halt auch kritisch bei Sekt wirklich, bei Sekt gibt es riesen Diversitäten an Qualitäten. Also dieses im Großraumverfahren süß ähm, verspielt, ähm, aufgesetzt, das, dafür könnte ich jetzt nichts trinken. Da bin, mhm. ich, da bin ich ein bisschen wählerisch, ich glaube, das kommt dann auch mit dem Beruf mit sich. Mhm. Ja. Also wenn mir was nicht schmeckt, dann trinke ich es auch nicht so. Ja.
1: Macht ja. Weil wir hier jetzt äh, durch die Innenstadt fahren, zurück zum Hagelauer. Mhm. Wo würdest du dir denn in der Innenstadt eine Weingastronomie wünschen? An welchem Standort? Ähm, also ich Wie sollte die sein?
0: Mh. ich sind du übrigens
1: der neue Unverpacktladen in Heilbronn. Ja,
0: genau, ja. Ich, ich habe es noch nicht hin geschafft. Ja, aber nach dem Herbst muss man erstmal sich solche Sachen vornehmen. Ja. Also auf jeden Fall mal hingehen. Ähm, ich finde auf der Neckarbühne ähm, fände ich ja super. Ja, mhm. ja. Weil das ist so Dreh- und Angelpunkt und einfach ein schönes Ambiente. Und sonst da an der Brücke zum Inselhotel finde ich es echt auch schön. Da könnte man wie in Würzburg so eine Weinbrücke machen. <lacht> so. mhm. Da wäre ein prima fila.
1: Also da ist mhm. doch jetzt auch Ausschreibung für Ideen, was mit der Inselspitze passieren äh, soll.
0: Das wäre auch was, ja genau. Ja. Bleibt das Kunstwerk.
1: Nee, da gibt es jetzt tatsächlich, man kann sich bewerben mit Ideen, Ideen vorschlagen. Ähm.
0: Dann könnte man auch das, ja. Das wäre sowas, ja, weil in Würzburg finde ich das so toll, wie die das ähm, ja, leben.
1: Radio ist wieder an, aber warum? Ah, weil ich, ja.
0: Komisch. <lacht> ja.
1: Damit dir <den> ne viele knüpfen <lacht> im Lenkrad.
0: Ja, also ich würde sagen halt irgendwo am Fluss. Mhm. Ja, finde ich am schönsten. Es war auch mal in, ähm, zur Diskussion deinem ähm, Ray Lemon da, ja, aber ja. also das ist ein Kleines. bisschen klein, oder? Ja, das ist ein bisschen klein und ähm, da ist jetzt auch nicht so viel Fluktuation da. Am läuft man halt äh, laufen viele Leute und ähm, bleibt man mal stehen. Da ist das, äh, glaube ich, so was. mit Blick
1: auf die neue Experimenta und aufs ja. Wasser äh, hat, dann, äh, ja. hat ja dann schon
0: was. da gibt es auch eine Fontäne gleich, oder?
1: Gibt es auch? Ja. Die und? kleinen Wasserspiele, wo jetzt die großen ja. der Buga wieder vorbei sind. Vielleicht
0: könnten wir noch ein paar mehr Fontänen installieren.
1: Was würdest du denn mit dem Wollhaus machen? Das fragen wir Ach jeden, Gott. wenn wir hier vorbeifahren. Ja. Gefällt es dir? Wird es erhalten, abreißen, renovieren? Das
0: ist ja ein Überbleibsel des Brutalismus, habe ich in der Zeitung mhm. gelesen. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich würde es... Blatt machen. Blatt machen. Ja, hilft alles nichts.
1: Und da die neue, den Weinpavillon hin? In ähnlicher mhm. Dimension?
0: Ja, aber da ist jetzt die Weinvilla viel zu nah. Mhm. Weil die Weinvilla ist auch ein schöner Ort zum Weintrinken. Und da ist eher halt das, wir da nicht in der Fußgängerzone sind und hier wäre das wäre auch das Ende der Fußgängerzone. Ich glaube, das wäre nicht ganz so passend. Aber, aber lecker. Ja. Oder da im Frankfurter, Frankfurter Straße da das Viertel, das mal ein Bahnhof, bisschen auf Ja.
1: Bist du da ja. gern?
0: Ja, ich war, früher war da ja auch die Piano Weinbar, die hatten auch unsere so Weine, aber leider, ja, die hat jetzt ein Baby bekommen, sind die nicht mehr dort. Also nicht
1: leider hat sie ein ja. Baby bekommen. Ja, ist schön,
0: dass sie ein Baby bekommen hat. Genau, total gut. <lacht> aber ja, der Laden, den gibt es nicht mehr. Und sonst können sich da noch mehr ansiedeln, meiner Ansicht mhm. nach, ja, dass man da halt auch ein bisschen mehr... Aber die Jeckbar ist super.
1: Da bist ja, du gerne. Die
0: kleinen Gastronomen, aber da, ja. Ja.
1: Hast, hast du sonst schon. noch Wünsche fürs neue Jahr an Heilbronn und die Heilbronner. Mhm. Sollen sie so lässig bleiben wie in diesem Sommerbuga-Märchen ja. 2019. Also.
0: Ich hoffe, dass dann noch ein bisschen mehr Angebot kommt, jetzt wenn die Leute so, ähm, so feierwütig sind. Mhm. <lacht> also ja, musst du mehr Events machen. Ja, Mach das, doch mal das, before work. Ja, dass das Barokoko auch wieder aufmacht, solche Dinge. Ja, genau, ja das, das passiert, würde ne? mich auch freuen. Und, ähm, ja, also wir machen ähm, mit dem Afterwork sind wir gut bedient und das macht uns super viel Spaß. Aber ich will das jetzt auch nicht ins unendliche Trenn. Mhm. Wir machen guten Wein, das ist unser Fokus. Seid ja. ihr
1: eigentlich außer auf dem Heilbronner Weindorf noch auf anderen Weinfesten ähm, in der Region?
0: Wir waren jetzt zum Beispiel auf dem in Schwäbisch Hall auf dem Weindorf, ja mhm. das erste Mal dabei und sonst. Wie ähm, war das?
1: Wie wird dann Unterländer Wein da im?
0: glücklicherweise, hat er voll schön unseren Kollegen von, vom Hohenloischen gefragt, ob wir mitmachen möchten, weil sie wollen die Diversität dort anbieten und mhm. haben drei oder vier Hohenloher Betriebe und haben dann noch einen Frankenbetrieb und uns vom Unterland. Ja, die sind auf uns zugekommen. Mhm. Ja. Ich glaube, die Weingüter haben sich auch nicht drum gerissen, weil es während dem Herbst war. Aber da hat unser duales student ähm, federführend ähm, Leitung übernommen und das war richtig gut. Wir hatten nicht so Glück mit dem Wetter, aber ich glaube, das ist eine schöne Stadt und das mhm. passt schon. Ja, wir versuchen hier schon ein bisschen präsent zu sein. Und sonst bei dem ähm, Main-Sommer am Neckar oder beim Herbst, äh, beim auf Marktplatz auf dem Abendsommer, abend Abendmarkt, ja. genau, auf diesen Ausschenken sind wir auch immer präsent. Und im Umland machen wir eigentlich schon einiges, ja. Mhm. Weil da sind wir zu Hause. Das macht uns Spaß. Das ist immer wie Freizeit und Beruf zusammen.
1: Und hast du auch noch eine Idee, wie ihr mehr Studenten aktivieren könnt? Du hast, ihr habt einen DHBW-Dualstudenten ja, im genau, Betrieb?
0: Genau, ja, genau, einen dualen Student. Der ist jetzt drei Jahre bei uns in im Betrieb. Und er ist aber immer nur ein halbes Jahr in der Praxis und mhm. ein halbes Jahr im Studium.
1: Und könnt ihr das da dann so legen, dass er während der Weinlese in der Praxis mhm. ist, oder...? Versucht ja. erst so zu legen, dass er Theorie Theorieteil <lacht> ist. Ja, also
0: da haben schon auch die Praktiker mitgesprochen oder die Weinbauschule hat den Studiengang ja ins Leben gerufen. Und ähm, genau, die haben extra die Praxisphasen schon auf mhm. die Phasen gelegt, wo er im Weinbau Hochsaison ist. Jetzt über die Traumlese war er da, ist jetzt auch noch bis Weihnachten da und dann wieder im Frühjahr. Und da fangen sämtliche Ausschenke, Messen und Laubarbeit an. Und ähm, genau, das passt, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja.
1: Und über den kommt ja ein Studenten auch an, an die neue Weintrinkergeneration. Ja,
0: und übers Afterwork. Und, ähm, ja, ich habe voll viele Studenten auch auf Weinprobe. Mhm. Ja, und ja. auch viele Professoren, die fragen an und die laden gern ihre Studenten ein und wollen ihnen ein bisschen die Region zeigen. Ja, also da hatte ich schon echt ähm, wir haben da im Jahr bestimmt 100, 100 Studenten auf dem Weingut allein durch Weinproben. Und, ja. Da glaub, sind wir wieder. Ja, so schnell ging's. So schnell ging's. Ja, jetzt ist mein Mund schon ganz trocken. Oh, mir, können wir ein gemacht. Glas Wein trinken? Ja, hat genau. mir auch Spaß gemacht. Vielen so Dank Sieg. fürs ja. dabei sein. Danke auch, ja. Ich freue mich.
1: Und bis zum nächsten Mal. Hat es euch auch gefallen? Ja, super.
0: Ja, ganz okay. So muss das ja, sein. Das ist schwäbische Lob, gell?